0: Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Falar Benfica número 124, programa que conta, como é habitual, com os comentários do Tiago Dinho, do Pedro Carmo e do Carlos Fradiano, sendo que, como já viram, o Carlos Fradiano e o, e o Pedro não se juntam a nós nesta edição. Temos connosco uh, como convidado especial o Bruno Francisco, a quem desde já saúde. Para quem não conhece, é um dos dinamizadores do projeto Visão Vermelha, também é colunista do projeto Bola na Rede, um, desde já. Ai, tem já de agora, noite. deixa-me só dar e aqui vocês uma nota é todo... tem,
1: a conta, Desculpa, lá estar a interromper, Rui, e tem uma conta no Twitter que, que vale muito a pena, todos, todos que gostam <risos> de futebol <risos> acompanhar, e eu vou partilhar aí a conta, porque vale muito, muito a pena. Obviamente podem não concordar sempre com o Bruno, mas o Bruno faz claro. análises e justifica as suas análises de forma brilhante, portanto, pá, vale muito a pena seguir. E... Hoje,
0: tirando as coisas que estão na agenda, <risos> vamos pedir algumas análises em concreto.
2: Sim, pronto, eu só vim aqui por isso, então vá, tchau, obrigado. <risos> Recordei-me
0: do um vídeo, por exemplo, de Juracek, que foi das pessoas que mais, que mais informou os benfiquistas, aqueles que pelo menos não conheciam o jogador que surgiu para comatar a saída da Alex Grimaldo. Não apenas para comatar, mas, pronto, obviamente, para ser... Vamos lá Exatamente. Do Benfica, agora os temas que são, um, iremos falar da análise à conquista do troféu do Algarve, sendo que o Benfica, nessa prova de caráter particular, derrotou o Al nassr por 4 bolas a 1, o Celta por 2 0, e, entretanto, ontem perdeu por 2 bolas a 0 com o Burnley. Faremos também a antevisão do derradeiro encontro de preparação do Benfica. Será, então, domingo a partir das 15 horas em Rotardão, frente ao campeão holandês Feyenoord, antiga equipa de Orsenas e também de Coqchou. Uh, também comentaremos, então, já a marcação da uh, Supertaça. Será uma quarta-feira, 9 de agosto, 20h45, a partir de Aveiro. O um, jogo, então, frente ao futebol no Porto e, com essa novidade, o Benfica vai poder contar com David Neres para esse encontro, sendo que o TAD, de deferiu, então, um, o, a providência do Benfica, comentaremos também então a renovação de Tomás Araújo, passa a estar ligado até 2028 ao clube, com uma cláusula de de 100 milhões de euros. Entretanto, foi confirmada um, a cedência por empréstimo de Lucas Veríssimo ao Corinthians. E uh, regressamos um pouco às modalidades para comentar, então, a primeira medalha um, de um nadador português em campeonatos do mundo foi uh, desse prodígio de 18 anos, chamado Diogo Ribeiro, atleta do Benfica, conquistou a medalha de prata nos 50 metros de mariposa na verdade, durante os campeonatos do mundo que têm estado a decorrer na cidade japonesa de Fukuoka. Portanto, estão Aliás, ser, lançados. Deve, os deve, temas. Ser
1: abertura, deve ser a abertura, deve ser a abertura. Então, se quiserem, então, também poder dizer por aí o outro não, tema. Não, 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 vamos seguir, vamos seguir à ordem, até porque o, o, outro... Bruno, o, Bruno, o Bruno às 23h30 tem a fazeres familiares.
0: Então, o outro tema aí que vamos começar, e que ainda não tinha sido lançado, mas podemos começar por aí é uma das novidades dos últimos dias. os adeptos vão poder ouvir conversas selecionadas, atenção, do vídeo-árbitro durante a próxima temporada, uma vez por mês, e aquelas conversas que os senhores da Federação Portuguesa de Futebol acharem por bem que nós, simples adeptos, devemos escutar. Ora, uma das... das posições já tomadas foi pelo Presidente da Liga, Pedro Proença, ex-árbitro internacional, o mais reputado dos árbitros do futebol português, e que diz que o futebol português, neste caso, e a arbitragem, está no bom caminho. Bruno Francisco, és o nosso convidado, boa noite. Achas que a arbitragem portuguesa está no bom caminho, com pelo menos a divulgação destas conversas, pelo menos estas selecionadas?
2: Olha, boa noite Rui, boa noite Tiago, boa noite a toda a gente que também nos está a ver, e vai ver isto mais tarde depois também. Pá, primeiro que tudo, agradecer então, a, a vossa introdução àquilo a, a que eu vou fazendo, é, pá, é, é tal coisa, ninguém está aqui para enriquecer, a gente faz isto mesmo por gosto e, e tal eu como vocês, eu por entregar aquilo que, que, pá, que podemos e que conseguimos no, no, nos tempos que, que temos ao longo do dia, portanto estamos aqui todos para o mesmo. Acho que relativamente a essa essa pergunta acho que é melhor do que nada ainda não não está perfeito porque lá está, é uma vez por mês acho que é muito pouco ainda por mais são são declarações ou conversas selecionadas ou pelo menos algumas conversas com aquilo que foi divulgado acho que é é curto mas que é melhor do que nada e pode ser um passo na direção certa vamos ver o que é que isto vai dar mas acima de tudo poderá ser aqui um um passo numa direção certa já já se está a fazer isto também um bocadinho naquilo do no no, no Mundial Feminino sendo que lá lá até se ouve mesmo no próprio estádio o porquê da da justificação o Brasil já andava aqui a revelar os áudios de algumas decisões e estava a selecionar por exemplo as mais polémicas da da jornada ou pelo menos de alguns jogos as, as decisões mais polémicas ah, Portugal agora vem, vem um bocadinho pronto, em, a, a correr a, em busca. Portugal do... fez isso
0: uma vez. E acho que até foi num Benfica-Portimonense. E só havia alguém a dizer, aguenta, aguenta, aguenta. aguenta. <risos> e, mas ficou...
2: E, e eles acabam por, por dizer um bocadinho disso. Que é ao fim de não sei quantos anos. Parece que agora já a ferramenta está dominada. E que já há condições para... Eu percebo que haja um período de teste. Mas quer dizer, ao fim deste tempo todo é que acham que... Não precisa, é, há coisas que não percebo, de qualquer das formas é de ressalvar, acho eu, um passo na direção certa e não é completa transparência, mas pelo menos é, é, vai nesse sentido. Vá. E
0: tu, Tiago, o que é que pensas? Boa noite, antes de mais.
1: Ah, boa noite, agradecer, ao, agradecer ao, ao Bruno por estar aqui, eu gosto bastante do Bruno e das análises do Bruno e portanto acho que faz todo o sentido tê-lo aqui porque Obrigado. enriquece o nosso programa e também, e também dentro do possível... Uh, aumenta também um pouco a visibilidade do Bruno que acho que faz todo o sentido, embora ele não precise de vir aqui para ter visibilidade uh, porque ele faz um é. trabalho que já por cima outra vez chegou aos 4 mil <risos> mas agora já está acima dos 6 né? agora já está acima dos 6 já, 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 já. Uh, que queria também dar aqui uma nota porque acho que é um tema muito importante mais do que neste momento até os temas esportivos e evidentemente que a bola que entra Uh, na baliza é aquilo que é o nosso motor, é a nossa, é a nossa combustão do, num clube como Sportage, o Sport do Benfica, mas neste momento uh, há algo que é basilar uh, e que está em discussão, que são os estatutos do clube, uh, e portanto hoje o Benfica Independente está a transmitir, uh, começou a transmitir às 21h30 uh, uma entrevista que está a ser conduzida pelo Sérgio Ingrácia e pelo João Tibério com Raquel Vaz Pinto, que foi uma das pessoas que fez parte da comissão eh, de revisão estatutária, portanto, quem não quiser estar a ouvir-nos aos três e a ver, pode, pode ir ao Benfica independente, quem quiser Sim. ver-nos a nós, pode amanhã, ou pode quando quiser voltar, voltar, voltar voltar a ver esse vídeo, mas não percam porque Eu o, que vou que causa, o que está em causa é demasiado importante para nós não darmos atenção, é o futuro do Sport de Jogo do Benfica, é aquilo que nós queremos que o clube, eh, o principal documento orientador da vida que regula a vida interna do suporte do Benfica, seja conduzido. Portanto, nós na semana passada aqui no Fala Benfica, eh, infelizmente não foi possível ter cá o João Pinheiro. Uh, mas esperamos nas próximas semanas que o João também possa estar aqui connosco porque isto de facto é um tema da maior das importâncias uh, para a democracia interna do clube e para o futuro do, do Sportos do Benfica respondendo diretamente à tua questão epá, isso para mim até me ofendes com essa pergunta embora eu perceba que tu o faças e ofendes-me porquê? Porque eu faço parte do movimento de adeptos que ao Servi Benfica que desde o ano passado nós questionámos a direção do Sportos do Benfica exatamente por isso ou seja, porque é que o Benfica não fazia pressão pública para, 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 para ter acesso aos áudios entre, em, em, entre a comunicação entre o árbitro e o vídeo-árbitro conforme o Bruno disse, aquilo que estamos que a assistir no Mundial Feminino é, é admirável é de uma transparência é, pelo menos daquilo que eu vi até agora sensacional, nada a questionar mesmo agora no jogo Portugal o lance de facto é claro e e o árbitro de campo, de facto, no campo, aceitou a decisão do do seu auxiliar, mas depois analisou a árbitro, viu o lance e, e rapidamente, uma explicação no minuto que justificou para 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 quem estava em casa e para quem estava no estádio o porquê de validar o gol, que foi bem validado e portanto faz todo o sentido. O que é pena, e aqui o que eu lamento, é que a direção do Benfica no ano passado e na altura, nomeadamente pelo seu presidente Rui Costa, quando o Benfica perdeu com o Gil Vicente Rui Costa foi, foi dar uma conferência de imprensa a colocar em causa a arbitragem e uma das coisas que o levantou foi exatamente isso e, mas infelizmente depois o Sporting Clube de Portugal levou essa proposta à Liga e o Sporting do Benfica na Liga votou contra na altura vai-se com a justificação e muitos sócios, até por críticas de associados como eu e outros que não entenderam o porquê do Benfica, publicamente, através do seu presidente, ter dito que era favorável à divulgação dos áudios, depois chegar a uma reunião da Liga, em que isso era tema, e ter votado contra, veio-se com eh, legalidades, com estatutos, com isto, com aquilo que não se podia a verdade é que se pode. A verdade é que se pode, e aquilo que eu defendia no ano passado é aquilo que defendo agora, ou seja, ok, até poderia existir eh, motivos técnicos a nível da própria eh, leg- possibilidade ou não da FIFA autorizar, na altura foi isso que foi, creio eu, até invocado, é, mas as leis existem, não é para serem violadas, como é evidente, mas, é para ser, é, mas podem ser alteradas. E é isso que eu acho que o Supremo Benfica em muitos temas deve, deve bater-se para fazer. Um deles a Centralização dos Direitos Televisivos, que agora parece que é, muita gente é, é, foi o pioneiro mas há um ano e meio, um grupo de sócios, por acaso Servir o Benfica, quando levantou esse tema, grande parte daqueles que agora também são, também falam no tema, na altura diziam que era um não tema. Ao final do um ano e meio, parece que já, é, que já é finalmente um tema e que já está na agenda toda a gente. E, portanto, aquilo que eu acho, tanto num tema como no outro, é que o Sporting Benfica tem que ter uma posição firme daquilo que quer e não existindo regulamentos para que seja, 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 seja possível fazê-lo logo, devemos pugnar para lutar para que os regulamentos sejam alterados e convencer outros para estarem connosco nesta luta. E tenho pena que neste caso, em concreto, o Sporting Clube Portugal, quer o que era, quer não, mas vai, é, é, é em Portugal, verdadeiramente, nesta situação em específico o clube que trabalhou para que isto fosse possível e que mais fez para que isto fosse possível eu gostava que fosse o sporting do Benfica, infelizmente não, não podemos dizer que, 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 seja, que, seja, que seja essa a verdade sobre aquilo e para, para, para terminar sobre aquilo que foi comunicado esta semana é, é mais uma singularidade do futebol português porque aquilo que nós ficámos a saber é que vamos ouvir algumas escutas, algumas, alguns áudios não vamos ouvir todos Uh, e portanto isto é uma singularidade no futebol português porque lá está quais são os áudios que vamos ouvir de que jogos, porquê sim. qual é, é o critério para escolher sim. Não é? e portanto uh, logo aqui infelizmente o futebol português gosta sempre de inquinar uh, os temas uh, esperemos que isto uh, a breve prazo seja corrigido ou pelo menos que os critérios sejam claros para todos para percebermos que não há aqui, não há aqui tentativas de, de ofuscar, seja o que for, até porque nesta pré-época, e sem estar eu queria falar uh, da arbitragem já, uh, mas já percebemos que um jogador que tem um enorme talento, porque tem um enorme talento, e foi uma pena o Benfica não o ter contratado, quando aparentemente estava a ter, ter certo com ele, que é o Taremi, que continua além de continuar a ter muito talento, a explorar outra qualidade nata que tem que é de Outro mor... talento? De também ver... é um
2: talento, também é um talento.
1: Também é um talento, mas que é um talento de pena, porque há uns anos atrás, na Liga Portuguesa, e copiando e copiando de outras realidades, aliás, se eu não, não falho à memória, isso aconteceu pela primeira vez num campeonato alemão que era que foi o primeiro campeonato a introduzir e, e volto a dizer, espero não estar, não estar equivocado, mas creio que foi o primeiro campeonato europeu a, a introduzir a regra que os jogadores que claramente fizessem uma simulação grosseira para enganarem o árbitro eram posteriormente castigados. Eu recordo-me de um dos melhores jogadores alemães da década de 90, o Andreas Moller, que foi, creio eu até que foi um dos primeiros a ser castigado, Depois essa regra foi transposta por, outro, por, por alguns campeonatos, inclusive é o nosso. Uh, e creio que neste momento impõe-se que volta a acontecer, porque aquilo que o Taremi mesmo ontem fez num, num jogo particular é, não é admissível num jogador profissional, e, e nem, nem, nem é abonatório para a qualidade, de facto, que é muito o que o Taremi tem, ele não precisa daquilo.
0: Ele já tinha feito no ano passado frente ao Mónaco, no jogo de apresentação. Sim, à não não é precisa
1: daquilo, é uma pena. Pronto, aquilo já está. Aquilo já é dele, sim, aquilo já é dele.
2: É, mas, tem, mas tem vindo a piorar, pá. Agora, acho que já é várias vezes por jogo em todos os jogos. É, Dá, é, acho que se vem intensificar muito, pá.
1: É, ele neste momento, aquilo já, já deve estar no, no, no sangue. Aquilo já, o gajo vê o guarda-redes, vê a bola. Como é que eu vou fazer daqui um ensaio para a piscina? É.
2: Mas pronto. É incrível, é incrível, sim.
0: Ainda por cima, o José Sá já sabia o que ia e, portanto, ele até se encolheu. Sim, 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 sim.
2: Isso, isso é notório. É verdade, é. isso é notório.
1: Até sim. porque foram colegas, não é?
0: Exatamente, por isso como eu disse, ele já sabia o que ia. <risos> e, portanto, sim. Um, Bruno, agora, regressando a ti, regressando ao Sporting Lisboa e Benfica, que balanço fazes da, daquilo que tem sido a pré-temporada, Tomé?
2: Olha, acho que, acima de tudo... Um, epá. Uh, o Schmidt tem esta, tem esta política de meter uma, uma equipa em cada, em cada parte uh, nunca dá para tirar grandes conclusões porque claramente a da primeira parte vai ser sempre tirando aquele dia tirando aquele em que ele trocou e depois a da segunda na primeira parte mas por norma uh, a da primeira parte vai ser sempre aquela que joga mais a que marca os gols, a que, a que faz o brilharete e depois a segunda vai ser aqueles que nunca vão jogar juntos, vai ser uh, os suplentes, alguns dispensados portanto nunca ficamos muito com a ideia do real talento uh, uh, da equipa da segunda parte, porque uma coisa é, é incutir um deles numa equipa montada e Maria, que António Silva, etc. Outra coisa é incutir los numa equipa de segundas linhas e, e o próprio rendimento fica afetado. Mas pronto, é a maneira do, do treinador trabalhar. Queria só ressalvar aqui: uh, era aqui, uma, por exemplo, o jogo do Burnley ontem que né? Com menos bem para, para o Benfica. Mas foi um teste muito interessante. Uma equipa que está com a preparação mais, mais à frente. Uma equipa muito competitiva, muito organizada, pressionava. Ou seja, repre- eu acho que representou um bocadinho tudo o tudo que era... Hum, dificuldades que o Benfica tinha na época passada. Que era quando nos pressionavam alto, quando o jogo era mais físico. Quando... Pá, e, e, hum, e acho que acabou por ser um bom teste. Uh, um, o próprio Celta de Vigo, também muito organizado, defensivo, muito fechado lá atrás. Quando a gente, no ano passado, mastigamos vários jogos... Quando apanhamos adversários assim, portanto acho que houve aqui um bom planeamento de, de adversários um, pá, e espero que agora acabe para época bem, porque é importante anos do jogo da, 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 da Supertaça. Acho que acaba para época, um, esperava muito que, que acabasse bem para a época, um, agora em, em Tardão, com o Feyenoord. Um, porque é um, vai ser um jogo aberto, creio eu, porque é o é um jogo da de apresentação deles, é um, é, eles próprios têm um jogo muito, muito positivo muito ofensivo, portanto estou uh, à espera de um, de um bom jogo pá, pois há, há como tudo uh, e acho que a gente não adianta não estar já a falar porque vamos, vamos falando também agora ao longo do programa mas vai, há aqui malta que se está a destacar há outros que não se estão a destacar e há outros que não contam totalmente pá, e, e eu que não sou um, pá, um super fã do Tiago Oveia, esperava que o Tiago Oveia tivesse minutos, pelo menos pelo menos para, para, para ter uma oportunidadezinha estás Por a ver? Deus. só teve no segundo jogo pá, pu- já. Foi contra o Southampton, acho que não, no... um não, no, primário, no, primário, no primeiro, no primeiro e jogou na posição do Rafa, ou seja, eu... foi um teste, tipo, imagina, na linha não dá que está aqui o Nerd e a Maria. Vamos fazer um teste no meio, não deu, caga. É, foi um é bocado bom. assim. Foi um bocado assim. Olha,
0: um, e sobre uh, os, as aquisições, às vezes eu não lhe chamo logo reforços, porque às vezes não reforçam nada. sim O que é que, um, o que, é que tu tens achado deles?
2: Olha, o. O Coxu acho que é, é, é realmente um grande jogador um, não nos podemos é, é ele ir, estávamos há bocadinho aqui em off a, a dizer que é, não é o Enzo ou seja, principalmente a nível defensivo um, se calhar vai ter mais gols com o Enzo se calhar vai ter mais assistências porque o Enzo realmente não tinha grandes números nesse sentido o Enzo chega e faz dois ou três gols naquele arranque e depois não, não faz mais um, e, e o Coxu se calhar é um jogador que chega mais à frente aparece lá mais à frente uh, uh, arrisca mais no remate, bate livres ofensivamente acho que, e na construção e ofensivamente vai acrescentar mais defensivamente já vimos todos como o meio fica ficou um bocado frágil porque ele não não é tão eficaz nas transições e, e, e tudo mais não é tão apesar de ser um jogador combativo e um jogador que entrega muito e que se dá que, e que se dá ao jogo não é assim tão de ir ao choque digamos assim como, como era como era o Enzo depois tens o Di Maria pá o Di Maria lá está uh, uh, pá. ontem faz um jogo apagado mas tem nós que a gente diz assim isto resolve um jogo em situação normal isto se leva um jogo um toque daqui, um toque toque de calcanhar que isola um colega é é genial e acho que o Benfica tem muito a ganhar com este ano do do Di Maria, e nota-se que ele está muito feliz no Benfica, isso é que me fascina é que ele vem para aqui não sabemos qual é que vai ser o rendimento dele daqui para a frente mas nota-se que ele está genuinamente contente está está farto de partilhar histórias já já plenamente integrado no grupo isso é, 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 é muito bom de se ver e o, e o Juracek ou Juracek eu não, eu não percebi muito bem como é que aquilo se diz mas vou, vou assumir que é Jurasek, à moda da antiga Jugoslávia mas mas parece é é opa, uh, esse é o que me deixa mais reticências porque lá está conseguimos ver que ele, ofensivamente ele tem muita velocidade tem força nos duelos é alto coisa que o Grimal não era temos estas vantagens mas depois temos as outras que é ele há um ano e meio estava na segunda liga da República Checa portanto estamos a falar de um patamar competitivo que ele nunca viu ele, ele, eu lembro-me do Bá o ano passado no treino aberto eu estive lá e aquilo estava, estava composto para um treino aberto né? no Estádio da Luz e o Bá saiu de lá e disse tive mais pessoas num treino aberto do que na primeira divisão da República Checa portanto imaginemos agora o impacto que isto tem no Jurasek, que há três anos estava à procura de emprego Pá, uh, uh, é, e nós vem, Champions a seguir né? yeah. e nós vim, vimos ontem que realmente o adversário sobe o um nível e ele tem muitas dificuldades ainda de receber apertado Uhum, pá, tem dificuldades técnicas, claro. Que tem coisas para evoluir, claro que sim, mas precisa de, precisa de tempo. E, e no Benfica nem sempre há tempo. Não há tempo. <risos> e acreditas
0: sendo assim, quem é que parte melhor para a posição de defesa esquerda, o Ristich ou, ou o Yorasek? Uhum,
2: se estiveres a falar de, de, de futebolisticamente, o Ristich acho que, pá, acho que dá para ver que está tá muito mais para já. Leva um ano, um ano de trabalho no Benfica. Apesar de jogar pouco, não deixa de conhecer as ideias do treinador, não deixa de de treinar com eles todos os dias, de conhecer o grupo. Se calhar até já fala português, ou ou arranha o português. O que não faz ideia de como é que que é é isso. E e nota-se que está muito mais entrosado. E, e, tecnicamente, é diferente. Consegue receber uma bola quando está apertada É diferente. Tem outros argumentos. Mas também é um jogador com outra escola. Ele vem da da Primeira Liga Francesa. Antes disso, estava no, no campeão estrela vermelha. Portanto, quer dizer é internacional pela Sérvia que hoje em dia é uma seleção um pouco mais forte do que, do que, do que a Chequia, portanto é um jogador que apesar de ter jogado pouco apanhou aqui um super Grimaldi, né, nesta última época dele um, mas apesar de jogar pouco é um jogador que tem outros argumentos um, e, e para mim é ele que parte em vantagem se bem que uh, o Iuracek sendo, sendo a pedido de Roger Schmidt e tendo custado 14 milhões acho que pode pesar aqui um bocadinho nas escolhas um, do 11 titular, pelo menos do, do, deste primeiro contra o Porto,
0: ora Tiago. Regressando a ti, um, que ideia tiveste até o momento? Agora, se calhar englobando então o troféu do Algarve e o, e o jogo de ontem, que comentários te merece?
1: O, o, o jogo de ontem, eu confesso que foi o único jogo que eu não vi porque estava a trabalhar, vi o resumo e depois, e depois fui lendo. Uh, pessoas como o Bruno e como, como outros benficistas que fizeram o que fizeram um resumo do jogo e portanto creio que fiquei mais ou menos com uma ideia do que se passou uh, creio que este ano há uma coisa concordando quase com tudo o que o Bruno disse, que também por Roger Smith ser a segunda época que está no Benfica que, que é normal que está a fazer mais experiências do que fez no ano passado, eu no, no programa da semana passada eu disse uma coisa, que eu estava muito expectante para ver o que é que ia ser o torneio de Algarve porque no ano passado foi evidente que tanto contra o Nice como contra o Fulham, a primeira parte foi o 11 tipo, basicamente, da época. O Rogério Schmidt foi claro. Nós agora tivemos exatamente o oposto. Ou seja, nós com o Basileia, que para mim é o jogo, há pouco estava aqui a dizer em ao Bruno, para mim é o jogo mais bem conseguido do Benfica. Uh, que joga com uma equipa que de facto é uma equipa que tem tudo para ser muito próxima daquela que, que será a equipa que, que irá entrar no jogo contra o Futebol Clube do Porto mas depois no jogo exatamente a seguir contra o Alançar ele faz, ele, ele, uh, Roger Schmidt faz a primeira coisa que é jogar com o Coxo e com o João Neves no meio campo e joga pela primeira vez com David Neres à esquerda, Rafa no meio, Di Maria à direita e Gonçalo Ramos, o que é um arsenal ofensivo brutal, mas que foi possível validar com uma equipa como o Nassr, com, com as habilidades técnicas que tem, conseguiu-nos criar 3-4 situações de gol claras. É evidente que o Benfica, na primeira parte, falhou muito o gol, é um facto, mas também defensivamente pagámos esse, esse, esse preço. Mas no segundo jogo, uh, Roger Smith já, já, já jogou uh, contra o Celta, com eu não creio que, que, se não me falha a memória, quem jogou no meio-campo já foi Florentino uh, e Chiquinho na primeira parte. Uh, aliás, até o, o próprio 11 era um 11 muito mais defensivo, jogou o João Mário e o Orson eu, também nas eu aulas. acho que ele
0: ainda não, ele ainda não apresentou o um meio-campo, mas no centro igual.
1: Não, não apresentou. Ele é, ele, 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 claramente está a fazer um conjunto de experiências. Ontem, ontem jogou pela primeira vez com o Worsnop e com, com o Coxo, que de facto é algo que eu até acredito que ele não tenha muita curiosidade em ver, porque provavelmente sabe que os jogadores já jogaram juntos durante uma época na Holanda e, portanto, é um meio-campo. Os dois estão rotinados. Eu, para mim, neste momento parece-me claro que ele tem um conjunto de um, tem novos jogadores que já que, que neste momento estão no 11 neste momento estão no 11, parece-me, um deles para mim que será uma má, uma má, pelo menos para mim pessoalmente, será uma má, uma má escolha, ou que eu não concordo, e, e vai em linha com aquilo que disse o Bruno, parece-me claramente que o Ristic neste momento está uns furos acima do Juracek, mas parece-me que o Roger Schmidt tem como plano principal jogar com o Juracek como, como titular. Uhum. E portanto, eu acho que os novos jogadores que neste momento vão entrar na supertaça, sem, se não existirem lesões pelo meio, que eu espero que não aconteça, será o Odi, será o Bar, o Moratos, o António Silva, o Juracek uh, o Coxo, uh, o Di Maria, o Rafa e o Ramos. E depois temos aqui quatro jogadores que vão lutar por, do, por, por dois lugares. Uh, para jogar ao lado do Turco, parece-me claramente que vai ser entre o Florentino e o Neves. Há muita, eu há pouco e o Bruno falávamos nisso. Há muita malta que está a dizer que vai ser o Tino, vai ser o Tino, mas é preciso retermos em atenção que claramente o Roger gosta muito do João Neves e ele não tem problemas em jogar. Nós, no ano passado, com o Sporting Clube Braga e com o Sporting Clube Portugal, que foram dois dos jogos mais complicados na fase final do campeonato. Nós jogámos com o meicão com o Chiquinho João Neves. Portanto, eu não me admirava que a opção pudesse ser João Neves. Portanto, não acho que o Florentino seja assim tão favorito. A verdade é que o jogo, como disse há pouco, que para mim foi mais bem conseguido, evidentemente que o adversário Basileia é um adversário inferior ao Celta de Vigo como é inferior ao Burnley, que jogámos ontem, mas foi para mim o jogo mais bem conseguido da pré-época, foi com o Florentino a jogar ao lado do Turco, e claramente nesse jogo houve dois dois jogadores que tiveram muito bem no aspecto defensivo, foi o Florentino e foi o Morato que que permitiu nessa partida Uh, aquilo que o Bruno disse que foi nós nessa partida vimos um Juracek uh, muito interessante no aspecto ofensivo aliás marca um grande gol mas envolveu-se muito Exatamente. no processo ofensivo já tinha tido dois, três lances muito interessantes mas defensivamente abriu avenidas nas costas com o Morato foi resolvendo de forma, de forma completamente impecável uh, e depois creio que a outra posição no meio campo vai ser entre o João Mário e o Orsenas uh, que vai estar que vai estar que vai estar um dos dois Uh, será o titular, e portanto uh, creio que é esta neste momento a ideia a ideia de Roger Smith evidentemente como a Bruno acho que o jogo de, de Rotterdam uh, vai ser um jogo já diferente, e vai ser um jogo provavelmente que Roger Smith irá apresentar o 11 que ele perspectiva na cabeça dele que irá jogar contra o Foco do Porto e provavelmente irá fazer, irá fazer menos alterações e de resta pré-época é, é, é um pouco aquilo que, que já falámos há pouco que é, há jogadores que claramente nós sabemos que neste momento já não contam o uh, pronto esse era um atleta que nós sabíamos em princípio que nunca ia contar, mas claramente Paulo Bernardo e Martineto foi-lhe escrita a sentença agora no Algarve, que nem foram. E, e Tiago Veia, parece-me que também o Benfica terá que encontrar uma solução uh, para, para Tiago Veia. Não faz sentido, não faz sentido o Tiago Veia uh, a não ser que saia alguém, a não ser que saia alguém, Sim, não faz até sentido. porque ele renovou, exato. Portanto, não faz, não faz muito sentido o Benfica, o Benfica manter Tiago Veia para ele não jogar nestas idades. Aliás, nós dizíamos isto em Alfa há Pouco do Samuel Soares e nas outras posições também para mim é o mesmo, é o mesmo sentimento, não me faz sentido que estes miúdos estejam, estejam no plantel para, para não jogarem. Uma coisa é estarem no plantel para poderem ter um contributo importante, como claramente parece-me que o Tomás pode ter. Uhum. Uh, e é, e é e, além de ter qualidade é neste momento claramente uma das opções para o centro da de defesa e nós sabemos que o Roger Smith nisso é, é muito coerente foi, foi no ano passado com o António Silva uh, quando, quando o António teve a oportunidade e agarrou o lugar, ele não hesitou em apostar no António uh, agora o Tiago Veia com o número de opções que claramente o treinador prefere à frente uhum. à frente dele não me faz sentido, aliás existe aí um rumor estamos estamos na época dos rumores que que eu disse logo que eu eu não acredito em nada disso que era no potencial regresso de João Félix que estaria pensado dentro do Benfica fazer João Félix e Hugo Félix que é o o seu irmão mais novo no ponto principal
0: para mim o o melhor rumor foi o sádio Mano o Benfica estar, estar interessado no sábado. não certo, é. mas, mas
1: sobre este rumor isso do Hugo Félix, é. sobre este rumor do Hugo Félix, eu para mim é simples que isso que isto não tem veracidade nenhuma e não tem veracidade nenhuma por uma coisa muito simples: o Benfica deixou o que Félix ir ao europeu e não deixou ele Sheldrup. Portanto, Roger Schmidt claramente não quis, e até pode gostar do potencial do Hugo Félix, não sei, não, não falo com o Roger Schmidt, mas não quis queimar etapas. Não quis queimar etapas, enquanto no caso de Sheldrup, é evidente parece e parece daquilo que têm sido as opções, que é um jogador com quem ele conta. Com quem ele conta. E termino falando nos nórdicos, acho que o Benfica tem um problema sério nos avançados. Sério porquê? Porque neste momento o Benfica uh, vende e isto nós sabemos como é que funciona também a estrutura do Benfica há muitos anos, a estrutura agora é um bocadinho diferente daquela que existia com o Filipe Vieira mas muitos continuam lá e continuam a ter exatamente o mesmo tipo de, de metodologias. Portanto, é evidente que o Benfica estava a pensar fazer um bom negócio com o Gonçalo Ramos. Acho que esse negócio tem pernas para avançar Com, com desde que cai a primeira peça do dominó. E pode ser um, um BAMP no PSG ou pode ser o Kane uh, no Tottenham. Mas o Benfica, se Gonçalo sair, tem um problema grave. Porque Musa é uma boa alternativa, mas não dá aquilo que Gonçalo Ramos dá ao coletivo do Benfica e Tengsted parece-me claramente neste momento um peixe fora d'água uh, neste coletivo. Ao contrário Sim. do Shell Group, que parece-me que de facto se Roger assim o entender pode ser uma solução. Agora Tengsted não me parece que seja neste momento uma alternativa credível uh, para o Benfica e portanto uma potencial cida do Gonçalo Ramos vai-nos trazer problemas sérios naquilo que é que é, que é o nível o que foi o nível habitual da equipa do Benfica no passado.
0: Agora eu vou aqui a minha dar aqui a minha colherada e a questão e precisamente do Tankstead. Um, eu acho que era ele devia ter sido emprestado e não o Henrique Araújo. Mas, uh, mas se calhar, se calhar, gostava de saber a vossa a vossa opinião a esse respeito e já ali. Um, uns quantos comentários, também aqui na nossa caixa de comentários, que havia que que a a posição de de lateral direito continua deficitária, que o Benfica, de facto, precisa de outro guarda-redes, que se não for do mesmo nível de Vlacodimos, que que seja melhor, melhor, e que acaba de precisar de, continuar a precisar de mais um ponta de lança. Concordo sim. Bruno. Agora
2: sim, agora sim. Tu. acho que sim, um, concordo com, com, com isso. Tudo um, o Tenkstad um, eu não o acho tosco, não o acho mau jogador. Uh, ele tem por nós volta e meia interessantes. Aliás, ele é um jogador, é muito parecido com o Iurasek, por exemplo. Ele estava a jogar a segunda Liga da, da Dinamarca, vai, vai, vai para o Rosenborg, marca 15 golos. Parece, parece-me aqui uma questão de oportunidade. E, e ele chega lá faz 15 gols em 14 jogos ou 16 gols em 15 jogos é assim e o é, tipo é brutal, assim é vamos agarrar vamos agarrar pá, logo que se vê e agarrou-se só que eu, eu acho muito parecido um, e era assim que ele jogava no Rosenborg era com dois avançados e havia um que era mais fixo uma espécie de Cardoso e Lima ou de Cardoso e Rodrigo e ele era aquele que andava por ali só que ele fica não, não tem esta posição em campo o próprio Rafa é diferente baixa para ligar é diferente é mais, é mais vertical do que horizontal, digamos assim.
1: É, exatamente. Pá,
2: e o Benfica não tem esta posição. E, ou seja, acabamos por, por, por agarrar um, um talento nórdico que estava a despontar naquele momento, mas que não se enquadra no nosso contexto. E o próprio jogador acho que sente isso e está numa falta de confiança enorme, peço que se atrapalha sozinho. Pá, não é normal um gajo que, quando chega a este patamar competitivo atrapalhar-se e querer tanto e, ser, e, e acabar por fazer tudo mal. acho que sim, acho que se podia agora emprestar. já passamos de precisar de um avançado para dois a troca com com o Henrique Araújo também percebo eventualmente também a Faria não sei o que é que se passa ali com o Henrique Araújo porque realmente toda a gente lhe apontava se calhar um um futuro até maior do que o Ramos a certa altura e depois chegamos a um ponto em que ele começa bem é que ele marcou na Liga ele marcou na Liga dos Campeões depois a jogar pouco ok e, e, e em Janeiro até se percebia do estilo, olha, ele está a marcar alguns gols nas poucas oportunidades, estamos a dar minutos só que o empréstimo corre mal e depois quando vem é outra vez recambiado sem, sem sequer se poder mostrar, digamos assim deixa deixa eu ver o que é que o rapaz dá não, não, tipo, não, não teve não teve aqui a oportunidade Portanto, mas já agora
0: faço, faço-te uma pergunta isto, agora diz diz falaste isso. do empréstimo eu já conheço mais ou menos a posição do Tiago a respeito, muitos programas que já fizemos mas a tua um, e se calhar a minha opinião aqui talvez seja um pouco polémica, mas uh, 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 a minha pergunta é, isso um, neste caso, se concordas comigo ou não, ou se, porque é que uma significativa parte dos empréstimos do Benfica, e é verdade que o Benfica empresta muitos jogadores porque tem um quadro gigantesco. porque é que boa parte dos empréstimos correm mal? Escolhe-se mal os clubes para onde os jogadores vão. Uh, uh, é uma questão de, de oportunidade. Uh, uh, por exemplo, eu vejo o caso de Paulo Bernardo. Eu, a, a minha opinião do Paulo Bernardo, eu próprio disse aqui no, no programa é que era um empréstimo para mim à partida um, não iria correr bem. E não iria correr bem, e explico, não. Não teve a ver com a qualidade intrínseca do jogador, teve que o facto de ele estar numa equipa que ia passar a maior parte do jogo em missões defensivas. Portanto... mas eu acho que por exemplo Qual? isso
1: faz sentido, Rui, estás a ver? eu por mas, exemplo, sabe, acho só que o
0: Benfica, ele, ele se quer não, jogar não, acho... joga 90% de, de não, não,
1: não calma, está bem, mas ele no Benfica joga por exemplo, numa posição no Benfica, jogar com dois, provavelmente a posição dele é doito, de e é uma posição que lá está o Bruno tá dizia do mas... Turco e é uma coisa que eu acho que nós temos que nos habituar o Enzo Sim. contribui muito defensivamente está bem, mas nós mesmo vemos, assim vemos é um problema. e portanto o Paulo o... Bernardo aliás, eu, eu, eu eu estou-te interromper porque há uma coisa, há malta que fala com o empréstimo do Paulo, o empréstimo do Paulo Bernardo correu bem ao Paulo Bernardo o Paulo Sim. jogou e jogou bem e jogou bem, o problema que eu acho que existe no empréstimo e embora eu entenda, aquilo que tu queres dizer é pá, é difícil ao Benfica no mercado português colocar um atleta a não ser que o Benfica e só o Porto e Sporting não é? caso contrário é difícil tu colocares um atleta que joga com a mesma filosofia com o Benfica ou que, ou que teoricamente o jogador joga à grande e muitas das vezes isso não é uma garantia vou dar aqui um exemplo que é um jogador que no ano passado foi solução aliás acabou por jogar demasiado tempo demasiado tempo nem, nem é uma crítica ao jogador mas jogou demasiado tempo para aquilo que era a expectativa inicial dos adeus Benfica que é um patinho feio, diga-se dos Benfica, que é Chiquinho Chiquinho, chiquinho foi emprestado ao Sporting Clube Braga parecia no plano teórico um empréstimo que fazia todo o sentido porque é o clube a seguir aos grandes que tem uma ideia de jogo uh, mais parecida e a verdade é que por motivos que, pá, que não interessa mas claramente acho que foi foi extra futebol também, o empréstimo correu mal e o Chiquinho acabou por ser emprestado uh, na, na restante uh, metade da época é uma equipa turca onde até teve muito bom rendimento. Yeah, onde, Até rendeu, teve muito bom. onde rendeu, sim. Onde rendeu. Eu, eu creio que há coisas, o caso do Henrique, não é? O Henrique sai com um treinador, com o que é contratar, e o treinador vai-se embora ao fim de uma semana. Yeah. Agora, aquilo que o Bruno dizia, e olhando aqui para o Araújo, é que de facto parece aqui, e já houve aí pessoas, eu não, não quero estar a dar muito, muito, muito é que é isso, porque são boatos, mas de facto parece que algo que se passou, porque eu achava este ano com o Henrique podia ser uma espécie de tino. Ou seja, pá, o empréstimo não correu muito bem, mas chega à pré-época, começa a render e a verdade uhum. é que... Claro, a mas minha... corre,
2: corre esse zunzum que se passou ali qualquer coisa? Pois, corre, corre. 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 Epá, e, e há muita gente a partilhar, não sei se é só o rumor da internet, não sei, mas realmente corre. Uh, pá, não, o conheço, não o conheço pessoalmente, olhando para a cara dele, dizia não. assim, não, este gajo não, não ia com o Roger Schmidt. Ah, Mas a verdade é que aconteceu qualquer coisa, não sei, não faço ideia. Mas respondendo também aqui um pouco àquilo que o o Rui estava a perguntar, eu eu vou um bocadinho por aí, porque. Por exemplo, o Tino. Diz, diz.
0: O Tino? Foi para o Gatá e para o Mónaco e não.
2: O Tino, por exemplo, acaba por não não correr tão bem, não me percebi bem aqueles empréstimos ao Mónaco, acho que não era. E o próprio próprio jogador disse agora há poucos dias que teve uma depressão durante esse esse período e, e tudo mais. O Rafael Brito, este ano, também emprestado ao Marítimo. E o Marítimo tem uma equipa para descer de visão e e, e corre mal. O Sandro Cruz também não correu bem. Embora eles tenham tido algumas lesões, mas mas depois o caso do Henrique, em específico. Segundo consta, havia aqui até alguns interessados em Portugal. E ele o próprio que quis sair para lá, porque o treinador o queria muito. E eles estavam no limiar ali para, para subir de visão para a Premier League. E ele chega lá, entretanto, joga o primeiro jogo, joga o segundo jogo, entretanto, começa aquilo a tremer por tudo o que é sítio, perdem 3, 4 jogos, despedem o treinador, e o que vem não conta claramente com ele, ele nunca mais calçou. Acho que é um contexto muito muito específico. Mas concordo que, por exemplo, lá está o Rafael Brito, o o Tino, etc., o Sandro Cruz, acabam por não correr tão bem. O Paulo Bernardo acho que correu bem, o Tomás Araújo correu bem na segunda metade, na primeira não jogou assim tanto, com com o Ivo, eu acho que acima de tudo o Benfica tem que e concordo com o que o Tiago estava a dizer que é, não há equipas em Portugal a jogar como o Benfica né? ou pelo menos não há equipas que a gente possa importar jogadores e a jogar como nós o que eu acho também é que nós podemos há bons treinadores, há treinadores que têm uma proposta de jogo positiva e podemos tentar colocar lá os jogadores e por exemplo o Henrique este ano no flamengo vai ter isso um, e pode-se procurar Sim. mais vezes isto Pronto. por exemplo o Tiago Oveia uh, eu não sou, não sou um super fã do Tiago Oveia, mas por exemplo ele está muito bem naqueles primeiros seis meses no Estoril, onde carrega um pouco a equipa às costas o Estoril também está bem com o Nelson Veríssimo. entretanto aquilo começa a afundar o Nelson Veríssimo sai vem, vem o, o Ricardo Soares, aquilo não melhora e safam-se ali é a última mas lá está, é um jogador que quando a equipa estava top ou como diz o Ronaldo, top top <risos> teve sempre lá em cara. cima ele teve lá em cima, quando a equipa afundou ele afunda com a equipa, é um bocadinho de mais chiquinho também, no fundo, é aquele perfil que é se estão todos bem, eu também estou mas se, se a coisa está torta, não sou eu que vou mudar isto um, epá, e eu acho que sinceramente não, não há assim muito espaço para esse tipo de jogador uh, uh, no Benfica ainda para mais numa situação onde tem ali o, o, o Nerzi, e onde tem, onde tem uh, Di Maria pá. Pois é assim, pois pode aparecer Sheldon, pode aparecer Rafa Guedes. É pá, quer dizer, uh, existem muitas opções e mais vale, mais vale emprestar. Mas acho que... Epá, não, não, não consigo dizer que é um padrão... Acho que pode impressos. ser,
0: por Benfica ter os jogadores em e Portanto, há uma grande probabilidade de muitos deles não Sim. ter o tempo de jogo que se pretende. Ou, não, também esqueças de uma coisa,
1: é, Rui. No ano passado não Há limites. Aos clock, não é? há limites. No ano passado já não se coloca. Agora, há coisas aqui, por exemplo, concordando com tudo o que o Bruno disse, Uh, mas olhando aqui para Mas se não, como... se não
0: me engano não há limites para o estrangeiro.
1: Não, não, há, há limites. tu Ah, momento? a FIFA tem a seis, FIFA... acho 6. eu. Tem... Seis.
2: Cinco ou seis, acho eu.
1: Existe, é só uma... Não é seis só, só para possível. o mesmo campeonato? Não, não, não. Não, nisto, não existe
2: o limite a FIFA e o limite nacional cá. Nacional, Isto, sim. Okay.
1: Aliás, cá, o grande limite que existe é só podes estar um clube um jogador por, a cada clube. Antigamente podíamos investir vários, agora só podes estar pelo Sim. menos um. Pois o limite que está a ser feito, acho que é o limite da FIFA.
2: Acho que é o limite da FIFA já que está a ser se feito. São para aí seis, se calhar. É, Sempre seis ou um oito. Clube, como que é assim.
1: Eu acho que depois o que muda é a possibilidade, ou seja, no nosso caso os jogadores, os atletas que estamos a falar alguns deles, se calhar, já não se vão aplicar para o ano, mas, por exemplo, um empréstimo de um Rafael Rodrigues, estou aqui a mandar para o ar Uh, se calhar ainda conta como um jogador oriundo da formação, acho que podem ser emprestados. Acho que há uma regra
2: que permite. Sim, acho que é o sub 21 da formação, acho que são, podem ser emprestados assim. Podem ser emprestados, mas é né? pronto. Sim. Uh, mas olhando para. Uh,
1: e, e dando um exemplo que o Bruno, que o Bruno eu até estava a ver agora, os, do, os dois empréstimos mais bem sucedidos, claramente, olhando para o como tirar a época, é do Tiago Veia e é o do, do Tomás. Mas o Tiago, e depois lá está, isto é importante do contexto, como o Bruno dizia bem, o Tiago apanha um treinador que já o conhecia, Nelson Veríssimo, que veio com ele do Benfica, portanto, claramente ia ser aposta. O Tomás é emprestado exatamente na mesma altura, só que é emprestado a um Gil Vicente que está, naquele preciso momento, a disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa. Ou seja, em que chega já com metade da pré-época feita, porque o Gil Vicente teve, exatamente como o Benfica no ano passado, que começar mais cedo. E, portanto, é natural que o treinador que lá está, diz, este gajo pode ter muita qualidade, mas eu não o vou pôr a jogar. Porque tenho aqui um coletivo que já, está, que já está construído. Há, por acaso, um vídeo, no ano passado, do Tomás, que já não me recordo quem é que fez, mas que está muito bom, que é o Gil Vicente Apanha, Apanha na Eliminatória Europeia, na última Apanha o Maze Alcomar, que são goleados. Uh, e coincidência ou não, o Tomás está a fazer uma exibição muito, 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 muito boa. Uh, o Gil Vicente a perder por um zero e o Tomás sai lesionado, pois o Tomás teve esse, teve esse, teve esse handicap, é. sai lesionado nesse jogo aos 70 minutos e o Gil Vicente acaba por lá por 4-0. Uh, obviamente que foi uma, foi uma coincidência, mas, mas, mas lá está. Há muitos contextos no, no empréstimo de um jogador que eu acho que o caso do Rafael Brito, como o Bruno dizia, era, era um jogador que tinha tudo. Para, no marítimo, num clube sem um grande plantel para jogar mas as lesões impediram agora, e respondendo diretamente à tua questão Rui, para mim não faz é muito sentido, mas acho que o Benfica durante muitos anos viu isso acima de tudo é como um negócio é tu emprestares um jogador ao Mónaco embora eu entenda que o Benfica ou, quer dizer, eu entenda que na perspectiva de quem faz o empréstimo, no racional de quem dentro do Benfica acha isso aceitável é que o jogador, se mostrar, vai ficar e vai ser vendido. Como aconteceu com o Jota. Como sim. aconteceu com o Jota e acho que foi o que se pensou com o Tino. E, aliás, no Mónaco, nós se nos recordarmos, aconteceu com aquele que
2: ainda hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo. Exatamente, é verdade. <risos> mas o... E mas o, é, o, com o, o
0: Bernardo Silva? Silva. Sim, sim. O e, e, o,
2: e o Benfica tem, tem conseguido, por exemplo, até mesmo João com o o Benfica tem conseguido, até com empréstimos até mesmo quando se quer desfazer do jogador tem conseguido colocar mais ou menos, por exemplo, o Seferovic é aquele empréstimo que já sabes que não vai voltar mas pá, e, e arranja-se solução para ele uh, o próprio Lucas Veríssimo agora é aquele empréstimo que não vai voltar pá, uh, um, ou se voltar é para ser outra vez enviado uh, uh, pá, e, e, e eu acho que o Benfica tem arranjado boas soluções acima de tudo
1: Bruno, este comentário aqui do Vitor Pimenta é um comentário muito interessante quando nós olhamos para a formação. Pelo menos a minha perspectiva que é, há miúdos e lá está, às vezes vezes a malta olha para a formação e depois às vezes tem tem aquela para já, até no Benfica nós nós somos aquele clube, passamos do 8 para 80 não é? Uh, nós continuamos nós estamos a falar isto em off mas é aquela velha máxima o Morato e o Ramos muitos mafiquistas não servem quando estamos a falar de miúdos com 22 anos já com provas dadas na equipa principal com números muito interessantes em momentos decisivos de pressão o Morato recordar cada há dois anos na, na eliminatória com o PSV uh, é decisivo e o Lucas Veríssimo, por exemplo que de facto tem uma qualidade brutal um jogador experiente em Eindhoven comprometeu a eliminatória felizmente a equipa conseguiu aguentar os 60 minutos mas pronto, a malta tem essa memória e, e não perdoou ao Morato e não perdoou o Gonçalo Ramos mas, mas depois há estes casos interessantes que é o Penetra que é, acaba por ser dispensado do Benfica e que lá está, vai para um contexto menos exigente do ponto de vista desportivo, mas onde joga, onde joga e agora acaba por, acaba por ser agora internacional sobre 21 aliás, acaba ao lado do Tomás Araújo, que para mim o Tomás tem muito mais potencial que o Penetra mas o, o Penetra acaba por ser o titular absoluto na seleção de sub-21 e agora acaba por ser vendido a uma equipa de bom nível como o Alkmaar.
2: Sim, e o, e o, o próprio, o próprio Tiago Oveia, por exemplo, estavas a dizer aí bem que é, o, o empréstimo dele acaba por resultar por ele ir trabalhar com um treinador que, que já o conhecia bem. Porque, por exemplo, o Tiago Oveia um, no Benfica, ou no, no Benfica B, uh, nunca foi aquele. Uh, nunca Ou seja, ele no Benfica B, tirando a última época do Benfica B em que ele faz 10 gols. Com o, lá está, com o Nelson Veríssimo. Veríssimo, exatamente, tirando essa época, ele nunca foi um goleador, ele tinha uma média de dois golos, três golos por época, nunca foi aquele que se dissesse assim, este é o próximo grande a sair para, para equipar, até porque ele estava numa geração em que tinha, em que tinha o Hummer em baló, por exemplo, tinha o Henrique Araújo, uh, tinha o Ronaldo Camará, portanto, havia aqui vários jogadores que o ofuscavam na, na formação, e, e a verdade é que ele, naquela última época, faz dez golos, 10 ou 11 golos, e o Nelson Visson quando sai, leva, e ele depois confirma na primeira liga que pode ser uma solução interessante neste patamar competitivo. Mas eu acho que nestas idades o, o, o contexto é tudo. Embora, uh, e lá está e isto para pegar naquilo que estavas a dizer do Penetra, que lá está, saiu para o, para o Famalicão uma proposta de jogo positiva, etc., e o jogador valorizou-se. Um, pá, embora aqui o Tiago Oveia. Está tá aqui já a pisar um limite, né? porque uh, pá, isto não, isto, há jogadores que rebentam mais cedo, rebentam mais tarde, mas quando nós falamos em jogadores da formação do Benfica, um, pá, ele fez agora 22 anos, né? ou seja, se só se for emprestado vai voltar com 23, e, e, e florentinos não acontecem todos os dias.
1: que, sim, sim, não, eu acho, eu acho que bem, até porque há uma coisa, não é? partindo do princípio que tudo vai correr bem, e eu espero que tudo corra bem... Uh, é, é, é. O Roger Smith tem contrato até 2024. Até sim, 2024, sim. não, até 2025. Creio que ele renovou por mais dois ele anos.
2: Renovou, uh, por mais dois anos. Por 10 mais 10 10 10, anos. Portanto,
1: é. ele vai ter contrato até 2025. E se não contar, eu até cheguei a pensar numa, até a ideia não foi minha, mas houve alguém até que comentou, já não me lembro onde mas até cheguei na loucura a pensar nisso que era a possibilidade do Roger até o testar a lateral direito uh, mas a verdade é que o Roger não, não abriu essa, essa, essa oportunidade e portanto parece-me difícil que com o Roger Schmidt do Benfica e dada esta pré-época dada esta pré-época em que ele não contou
2: Uh, oh, oh, Tiago, e tu, é tu, tens, tu tens o exemplo de ontem. Ontem o Roger Schmidt ele, ele fez como fez sempre: uma equipa na primeira, uma equipa na segunda. Como saiu se o Lucas Veríssimo, faltava-lhe um jogador. Falta quem? Falta um defesa de direito. Pá, como é que eu vou, fa-? Pá, vou testar? Olha, este gajo, a médio, médio e direito, não tem hipótese. A 10 testei na, na, na Inglaterra com o Não gostei. Está aqui uma vaga a defesa direito. Vou testar. Não, vou pôr o Jonas. Não.
1: Pois é, Pá, isso ele riscou.
2: Não. Ele ontem riscou o mesmo. Tipo, acabou. Sim, sim, aliás,
1: no caso caso do governo, aliás, falava-se no caso, isso foi uma notícia que se eu até creio que fez esta semana, e que eu creio que o Benfica poderá estar a aceitar esse negócio, e parece-me que para mim pode fazer sentido, que é no caso do do Tiago e no caso do Paulo Bernardo, o Benfica aceitar, até abdicar dos jogadores, ficando com uma partilha do passo. Sim, acho que, que sim. Ficando com uma partida do passe.
2: Sim, sim. E o Paulo Bernardo justifica-se porque já viu que não, pá, não vai contar e não, não vale a pena. Estamos a arrastar uma situação que não vale a pena. Sim, sim. E, sim. e para mim o mais importante é arranjar já, já uma solução para eles
1: neste momento. Porque sim, sim, quanto sim. mais tempo eles estiverem no Benfica, pior vai ser para eles. Até, até para jogarem nos clubes para onde eles vão.
2: Claro, claro.
0: E daquilo que já se viu, João Vítor pode ser uma opção para o lateral direito?
2: na minha opinião não. Uh, como central poderá ser uma uma, uma opção, não sei se ele está disposto a ser o quarto central, até porque nós sabemos qual é que é a dupla preferida do Roger Schmidt e sabemos que o Morato é o o preferido sendo o terceiro e caso falte o central pela esquerda ou pela direita vai ser sempre o Morato e o outro é que se vai ajustar, portanto não sei se ele vai vai querer ser o o quarto central ou quinto ou ao quinto Assumindo que o Tiago, se o né? Tomás uh, ficar, sim. Mas, Tomás, sim, exato. Sim, é mas, mas por exemplo, uh, um, acho que ele até pode ser emprestado, ou, 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 ou como é que a gente. ou emprestar o Tomás, indiferente, indiferente. Mas não sei se ele quer ser essa opção de sombra, acho que ele não quer isso outra vez, prefere, prefere jogar, mas sempre a central. Uh, uh, apá, a parte defesa de direito. Uh, se é para adaptar alguém que depois não dá profundidade chega lá à frente manda um cruzamento quando ainda está à meio da rua uh, não dá largura à equipa uh, pá, para isso tinha ficado com o Gilberto não, não, não vou... para estar a trocar o Gilberto para estar coxo na mesma não vale a pena uh, pá, uh, acho que não vale a pena e é para isso ficava o Gilberto sem de dúvida sim, não não vale a pena, <risos> não vale a pena.
1: Uh, porque aliás nós, nós falamos muito mal do Gilberto uh, no, a, a determinada altura na, na época passada n- para mim até com algumas responsabilidades de Roger Schmidt e isto é algo que eu creio que este ano mesmo tendo mais soluções, vamos confirmar ou não, mas claramente no ano passado ele houve ali um momento no início da época que geriu a inclusão de Bá na equipa, Bá não entrou logo de... não foi logo um titular indiscutível, mas depois quando, portanto ele fazia aquela gestão Gilberto, Bá, Gilberto, Bá, mas a partir do momento que o Bá assumiu a titularidade, o Gilberto achou Claramente, ser hipótese. E se quando volta a jogar, de facto, o Gilberto sem ritmo, em compromissos de um nível muito exigente, principalmente defensivamente... Em Chaves Gilberto...
2: foi horrível. Pá. Foi
1: horrível, foi horrível, foi horrível, sem sombra de dúvida. Mas foi um Gilberto que já não jogava há muito tempo. Claro. Uh, algo que nós também assistimos com o Rissi, Agora concordo, aliás, já disse isto várias vezes aqui, se o Benfica uh, dispensa Gilberto porque acha que precisa de uma melhor solução, se é público que andávamos atrás e muito interessados na contratação do Tiago Santos, achar que o João Vitor é a solução, parece-me um equívoco grande, Sim. como parece que neste momento será, não, não fará muito sentido o João Vitor, por exemplo, ficar como central tendo o Tomás. Tendo o Tomás, é. Até porque durante a pré-época, pelo menos, e olhando para aquilo que Roger Schmidt, os sinais que ele costuma dar, nestas duas pré-épocas,
2: parece-me claro que ele não vejo um Vítor como um central. Sim, ele, ele ontem, teve, ontem teve muito bem, ontem foi dos melhores da segunda parte a central, mas foi, mas foi ontem porque já não havia Lucas Veríssimo, senão não sim, jogava ali, Liga. Pronto, senão, senão não jogava ali. O, o que me parece é que, hum, lá está, para estar a, a ficar com um lateral suplente, que nós não sabemos se vai ser suplente ou não, porque dois para amanhã pode haver uma lesão e ele pode ser de repente o nosso titular. Uh, epá, que, que não investe pelo corredor, que não tem dinâmicas, não tem rotinas, e, e, e arriscar uma época com um lateral que nos faz estar coxo de um lado, não, não faz sentido nenhum. Pegando até nisso, tu, tu disseste, era público o, o, o interesse Muito no bem. Tiago Santos, que é um perfil completamente diferente. E a gente não vai agora dizer assim, Ei, queríamos uma moto para o corredor, epá, mas agora temos um gajo que, que não ataca, mas é certinho. Epá, quer dizer, é, agora, é agora temos sentido.
1: o Seeds, temos o Alcides agora. Exato, agora, agora ver, temos é. o
2: Alcides, pá, não faz sentido, não faz sentido. E o Alcides, nem me lembrava do Alcides.
1: O Alcides eu ainda tinha aquele trauma quando fomos jogar, quando fomos jogar com o Lille ao, 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 ao Stade de France, em que o Ronald Koeman brindou-nos com aquele, com aquele quarteto defensivo, Alcides, Luizão, Anderson e Ricardo Rocha. Jogámos como 4 centrais
2: para defender um 0 a 0 contra o poderoso e tivemos E tivemos uma, uma campanha europeia com o Varald que já não tínhamos há muito tempo. É pá, tínhamos, <risos> mas, mas, mas pronto. Eu, eu, e as do ia... Barcelona epá, e podia não ter sido. Aquilo
1: foi muito à pele, caraças. Ah, foi, foi. Mas eu, eu, eu aí sou sempre... Pá, tento ser sempre racional. Ou seja, festejei todas, todo, todo, todas as vitórias do Benfica mas acho que A nível de jogo jogado, acho que há um Ah, grande momento. Acho que há um grande momento, há uma grande noite. Que é a noite contra o United. Porque aquela noite, com o Benfica, com o N baixas, com o Quinha, não conseguiu marcar pontapés de Belize. O Quinha não conseguiu marcar pontapés de Belize. O Benfica faz, de facto, um grande, grande, grande jogo. Mas depois... É que tu acabaste de dizer isto contra o Barcelona. Eu acho muita piada, porque a malta fica com essa... Há muita malta ainda hoje que tem isso na retina. É pá, o Simão... Com 1 um a zero, marca aquele golo quando está isolado. Vai, mas eu lembro-me do jogo em Lisboa e lembro-me do Etou a aparecer. Não é
0: também, também um penalti por assinalar nesse jogo. Acho não. que até sobre o Simão.
1: Está bem, Olha, isso, é cá, isso é cá. Mas o, o jogo é um massacre. O jogo cai lá. É, uma é,
2: sacra é. nos Cai lá. É, é. Não, era, era a grande equipa do Barcelona. É, uh, tu tem. Tens... Mais... É assim. Tens o o Ricardo Rocha, que ficou imortalizado por ter anulado o Ronaldinho. Ronaldinho. E o Ricardo Rocha era bom jogador. Não é é descrédito para o Ricardo Rocha. Não,
1: não, não, o Rocha é bom jogador. O Rocha é bom bom jogador. O Rocha é bom
0: jogador. Fez uma uma carreira bastante interessante.
1: Não, não, o Ricardo Rocha. Benfica Benfica,
0: Braga, Portsmouth e Tottenham. Aliás, ele no Portsmouth tem. nem foi visto que o lá mais tempo e é uma figura de culto lá
2: não, e é assim, a malta pensa que é assim ah, mas no Small. não, é não, é não, é não é aquilo mal. era um super Small naquela altura sim, eu, sim, era, não era, não era, era o de hoje. Desde era desde o Kranikar, o
0: cara, cara, Peter Kraut se não me engano estava lá na altura
2: aquilo era um ah, e uh, atenção,
1: é... o Rocha o, o Ricardo Rocha isto que estava a dizer a verdade porque ele de facto ficou <risos> imortalizado, mas é um jogador de imensa qualidade e para mim o Benfica há um ano que não é campeão, muito por essa venda do ventoinhas quando em janeiro decidiu vendê-lo ao Tottenham e, e matou a nossa defesa no ano, no ano que Fernando Santos orienta o Benfica aliás que depois temos a rábula do David Luiz né? que só jogou mesmo quando já não havia mais ninguém para jogar, por caso contrário pelo Fernando Santos o David Luiz neste momento continuava a jogar na terceira divisão do Brasil <risos> <risos> um ah, vocês, se vocês linda. recordarem disso o, o David Luiz só joga porque o Katsurani em Paris que era médio não é que vai jogar para a central fica indisposto e o David Luiz tem que ir a jogar em Paris ainda por cima logo um jogo de, um jogo nada difícil não é o gajo é lançado às é lançado e faz as neiras ou as primeiras gols e faz as neiras sim faz sim, a geneira, sim faz as neiras faz as neiras aquilo não lhe corre bem mas a verdade é que com Fernando Santos David Luiz
2: jogava hoje na terceira sim sim na, 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 mas o, o próprio David Luiz o próprio David Luiz não contava jogar é porque o próprio diz Luiz... <risos> Ia, vomitei-me todo logo.
0: <risos> <Portanto>. <risos> uh, olha, pé. aqui, o Alessandro Gaspar a esse quarteto defensivo ainda acrescentou largura. Uh, Nelson e Léo chegaram extremos nesse... Leo, grande jogador, Léo,
1: grande ah, jogador. Gosto o Nelson, muito do Léo. Sim, e o Nelson também. O e Nelson o Nelson Léo. também. O Nelson, uh, o Nelson e o Léo seriam, seriam titulares do Benfica neste momento.
0: E o Vítor Pimenta recordou sim, agora o Benfica sim. Benfica. Teve Moreto contra o Barcelona. Bem, também teve com o Liverpool e o Benfica ganhou. E ele fez um grande jogo em Liverpool. Um...
2: Moreto defendeu um penalti do, do Ronaldo. Hein? Foi sim, a única cá, coisa é. de jeito que fez. Sim, sim. Cá, cá, cá. cá, cá pá, eu, eu tenho assim vagas de memórias. E contra, a... que era... contra, o
0: Liverpool, contra o Liverpool em Anfield. O Benfica ganhou lá, mas o Benfica foi foi-me um sacrado. grande aperto lá. Foi-me sacrado, foi-me sacrado. O homem, o homem foi uma Foi uma sacrava. Isto também há que saber
2: sofrer. Isto também há que saber sofrer. Não, essa, 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 essa
1: eliminatória de facto fomos muito felizes e tínhamos uma boa equipa, até tínhamos equipa para jogar mais porque tínhamos Exato. um hotel interessante Caraguni já estava cá no bifo acho que o Caraguni já estava cá
0: sim
1: acho tu tens, é anos. Esse tu anos. Tu
2: tens sim. anos esse do Coman ou, ou, ou até o do Fernando Santos não és campeão internamente por incompetência porque sim. tinhas equipa que chegasse para aquilo para, para mim lá, isso tá, é tá. sombra
1: para de dúvida. Para é dúvida nos dois Tira anos
2: do... nos dois Eu anos tô...
0: Eu talvez seja nesse aspecto mais cruel. Eu acho que tirando um ou dois ou três anos, o Benfica na maior parte das vezes não é campeão em Portugal por incompetência. Porque tem mais meios. tem mais, mais... (risos) Portanto, a incompetência do Benfica é determinadas coisas.
1: Eu percebo percebo, que estás a querer dizer, Rui, mas acho que o Bruno está a olhar para aquilo que é o plantel de todos os anos. Sim, o plantel. Eu sei. Há outros plantéis do Benfica com o Porto que eu olho e digo assim epá, olha, até te digo uma coisa e aqui até faço até defendo um bocadinho o Jorge Jesus que, que é coisa que eu não gosto de fazer mas a malta quando fala é pá, o Benfica perdeu o campeonato de 11, de 12 e de 13 para o Porto, é pá, mas para que Porto?
2: Sim, 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 sim. foi, foi é? o melhor Porto que eu vi jogar sim, aquilo tinha não tudo é? e me uma coisa o,
1: meu. Porto, o Porto de 2011 era uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões com Hulk Falcão, Otamendi pá, o... É, o Álvaro Pereira Rames. Era uma, assim, Rames Rodrigues. o Porto, o Porto é. de, de 11-12 e 12-13, tem Danilo tem Alexandro, tem Luxo, tem para mim um jogador que ainda hoje no futebol português há muita malta que, que não gosta dele mas eu por exemplo olho, olho para um jogador do Benfica e faz-me lembrar imenso isso e é por isso que eu também gosto muito dele, que é o João Motinho que é daqueles gajos que eu acho que eu tinha ou sempre em qualquer equipa que eu fosse
2: treinador é. porque um gajo que joga
1: Exato, Olha, nunca joga mal
2: pá. Concordando, concordando contigo sobre o João Motinho e o João Neves. Uh, eu tenho esse sentimento uh, com outros, que era com o Lucho ou Gonzalez, pá. dava-me é, prazer pra ver aquele Lucho. homem jogar a bola, meu. tipo, incrível, uma classe incrível. Meu. Mas Bruno, o Bruno, Benfica, o Benfica, o Porto é tetra, é verdade?
1: De, 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 não, o Porto é tetra de 6 a 9. Qual é a diferença para 10?
2: Sim, sim, exatamente. O Lucio vai para o Marcelha. O Lucho vai para o Marcelha e eles não contratam depois... o Motinho. O Motinho vem no ano seguinte. No... é maçã podre vem no ano seguinte. Mas, mas, mas tu tens, tens não, ali. Tivemos, um... a
0: explosão. tivemos a explosão do Di Maria o Manoel. Ai, Marça,
2: Viola, Ei, é com não, cara. Uma equipe, é, nossa. Uma grande
1: equipa, uma grande equipa, Ramires grande equipa, mas aí, aí acho que houve mérito do Jesus porque por exemplo, lá está a equipa no ano antes em 2009 com o Kike Flores há muita malta que às vezes para bater no olha, o Carmo de vez em quando para bater no Jesus tem muito, tem muito essa memória ele não está aqui hoje, mas está a ver portanto, ele depois manda aí umas postas de bacalhau mas tem muita coisa de dizer é para o Jesus tinha uma grande equipa a questão é que a equipa que fica em terceiro lugar com o Kike Flores é um Kike Flores que dispensa com o Entrão que o Entrão foi emprestado. Que Cardoso não conta, Cardoso não conta, que tinha Reis, que faz uma época brutal no Benfica, que tinha Suazo, que tinha Katsouranis, Katsouranis ainda teve, e Katsouranis era um jogador, ou seja, do ano de Kike Flores para o ano de Jesus, nós tính, tivemos muitos gajos que tiveram em, em claro subrendimento, rendimento Di Maria, Cardoso, que com Kike Flores foram, foram, jogaram pouco, não foram jogadores muito por culpa de, de Kike Flores, Sim. na minha opinião aliás, que é Flores, e tu há um bocado falaste de um jogador, é Flores conseguiu aquilo que é uma serginha no topo do bolo, que é dispensar Léo, não é? para ter Jorge Ribeiro como lateral esquerdo, e, e depois David Luiz já não me lembrava disso. Não, ele, é ele que dispensa Léo é não, que dispensa Leo. isso eu lembrava-me,
2: não sabia, eu não lembrava do Jorge Ribeiro era o Jorge Ribeiro é o Jorge Ribeiro, é o Jorge Ribeiro.
1: <risos> e ainda por cima assim, é daqueles casos mais estúpidos porque o Léo renova, é daquelas decisões mesmo a Benfica de Vieira, que é o Léo renova contrato por três anos Kiqui vem, queima o jogador e vai e, e o Léo, em dezembro, está no Brasil. E o nosso, e o nosso cano lateral é, é, é Jorge Ribeiro. E ele depois emenda o erro com outro erro, que é põe David Luiz a jogar na lateral esquerda. Aliás, é a beleza do futebol. Eu farto de dizer isto porque é a beleza do futebol, que há muita é, malta. beleza do futebol.
0: Não me possam esperar, por favor. <risos>
1: Não, ouve lá. Não, o, o, tu, tu vais perceber o que quer é quero dizer. A beleza do futebol, para nós, não teve piada nenhuma, como é evidente. Mas há muita malta que, que, bate, que bate no Jesus, e bem, na minha perspectiva, quando o Jesus vai ao Dragão e joga com o David Luiz a lateral esquerdo E o Benfica leva 5. E, de facto, é um erro claro de, de Jesus. Mas Jesus fez aquilo não foi algo que ele, ele... Ele gosta muito dizer que ele é um inventor. Mas ele, na maior parte das vezes, ele copia aquilo que ele viu funcionar bem que ele copia que que funcionar bem, porque a verdade uh, é que o Benfica empatou no ano do é Flores e num jogo até muito interessante a jogar com Luizão Sidney e David Luiz a jogar no lado esquerdo, no dragão a marcar o Hulk, e aquilo resultou e ele um ano depois decidiu fazer a mesma coisa só que infelizmente do outro lado além do Hulk, havia o Hulk, havia o Falcão e, e, e correu muito mal correu muito mal
2: estavam aqui Estávamos aqui, uh, uh, a falar aqui destas épocas passadas e estava aqui o Alexandre a dizer pá, havia Katsouranis, Yebda, pá, eu, eu e há jogadores que eu associo logo uma imagem. O Evda lembra-me logo daquele penalti estúpido do Dragão. Que não é, que não é. é pá, que O homem passa um metro ao lado dele e o árbitro consegue dar um penalti ali. É, é o do Alexandre
0: Lopes, não foi? É,
2: é o Pedro isso, sim. É, sim, sim, é o, é o Alexandre López é. Estava lá nisso, no meio aqui... dos tripeiros. No meio dos Andratos. <risos> e depois fala aqui o... o... Do Aymar, do Reyes do Suá... o Soaz lembro-me logo daquele passe magistral do Aymar, de Letra, de em letra. Aí, epá, é Incrível, é dos melhores golos, ainda há dias. Estava a falar disso. Uh, uh, estava a falar isso com um colega no trabalho e estava a dizer: pá, é dos melhores golos. Se me perguntasse, assim, diz-me o melhor gol que tu lembras de ver na Liga Portuguesa. Assim, não é o melhor gol em si, porque o remate, depois é uma finalização de avançado. Mas a jogada em que aquela letra e o Soaz a passar por três ou quatro, pá, eu vejo isto 50 vezes
1: não, não é, é um gol brutal. Essa jogada é, é brutal. Tanto o passe do Heimar, que é um passe oh, do outro mundo, e incrível. depois a capacidade de atlética que o se faz. Sim, ter. sim, sim. Mas, sim. mas oh Rui, tu, tu, tu destacaste um comentário do Mauro. O Mauro sim, tem sim. razão naquilo que falou. Mas Só que o Mauro tá, sim, mas o Mauro está-se a esquecer de uma coisa. É que ele fala, por exemplo, aí no Ravi Garcia. De facto, oh. o Ravi, aos dias de hoje, é uma contratação brutal. Mas o Benfica de Kiké Flores, o Benfica foi gastar ao Real Madrid 4 milhões e meio por um jogador que se chamava Balboa. Que agora, que agora que agora todos nós aqui obviamente passados mais de 10 anos estamos assim, cagando da flop como é que foi possível, mas quando nós vamos buscar o Ravi Garcia se nós tivermos presentes o contexto da altura, todos nós receámos que o Ravi fosse é a mesma um balcão um 2.0 sim, também fosse vinha daqui para ver do Real
0: Madrid sim
1: Pronto, portanto, acho que nessa época houve, de facto, muito mérito Jorge de Jesus. Depois, claro, acho que, acho que houve, houve muita incompetência e muita basófia dele, dele e da estrutura que o acompanhou nos anos seguintes. Mas, como houve, por forma...
0: Dado o adiantado hora, temos de voltar à realidade, ou à atualidade. Um, e a atualidade diz-nos que o próximo jogo é o derradeiro, aparentemente. Até que esperemos que não seja marcado mais nenhum. De, de, de preparação é então deslocação a, a Rotardão para defrontar o Feyenoord o que é que, uh, começo por ti uh, Bruno, o que é que tu esperas Olha, desse encontro?
2: O que eu espero é primeiro que tudo é, é ver a equipa mais próxima daquilo que vai ser uh, o jogo da Supertaça uh, eu acho que vai, vai apresentar o 11 que para ele é o mais forte e aquele que, que poderá entrar na Supertaça depois um, também espero que, que acabe a experiência de jogar metade numa equipa, metade numa parte metade na outra um, e nós perdemos este jogo com o Burnley a verdade é que a primeira parte foi muito, foi muito equilibrada, mas o Benfica até tem mais oportunidades e até podia ter inaugurado e teve vários lances para inaugurar o marcador e não conseguiu não foram grandes ocasiões mas tem lá aquela dupla defesa do guarda-redes por acaso é muito bom o guarda-redes e joga com os pés como se fosse um médio quase. É incrível. É, eu sei, passou né? Eita, passou,
0: passou, anos, passou anos no City, né trabalhar Sim, ele era o
2: terceiro do Guardiola, depois foi emprestado e depois ficou Sim. lá. Pá. Custou-lhes 3 milhões e nós andamos aqui às Aranhas para contratar um guarda-redes que joga os pés. Ah, e onde é que vamos arranjar um agora que seja bom em tudo? Pá, fones, 3 fala-se
0: que o Benfica, <risos> apesar de tudo, continua interessado em Bento do Atlético Paranaense. Estás a vale ver? A pena,
2: vale a pena pois. o esforço. Ah pá... Se for aquele negócio inicial que chegou a ser noticiado de 5 milhões ou 6, mais não sei quantos por cento numa próxima transferência, eu acho que ele, ele, se viesse, era titular hoje. Ele é forte entre os postos, está ali igual como o como Odisseias. Uh, depois tem que algumas... Fa- e controla melhor a profundidade. Tem a- e defende penaltis. Pronto. Depois, uh, tem um pontapé muito longo e muito... Ele mete a bola no outro baliza, se for preciso. O jogo curto, ninguém sabe se é bom ou se é mau, se é assim assim. Porque ele não é solicitado para isso. no Atlântico não sai a jogar para o guarda-redes. Uh, o o Paranense é bater na frente. Porque ele tem essa capacidade de superar a pressão do adversário batendo na frente. E então aquilo é pum lá para a frente e, e ganhar uma segunda bola. Portanto, o jogo curto não sabemos se seria um acréscimo ou não. E depois tem aqui uma questão que é. Ele sai de todos os cruzamentos e cantos. Nem sempre corre bem. Mas já, já é um upgrade. Ou seja, nós temos atualmente um que não sai. E passamos a ter um que em 10 sai em 10... E depois, eventualmente, em 8 corre bem. Acho que iria ser titular de caras no Benfica já, mas por 10 ou 12 ou 14, como eles querem, quer dizer, lá está. Este custou 3 ao Burnley. E é um um guarda-redes que, tudo bem, que a gente viu. Se calhar, um jogo, se calhar, alguns já viram mais porque viram os jogos do Championship. Mas é um guarda-redes que parece que estão a jogar com um a mais porque ele quebrou sempre a pressão do Benfica, sempre, sempre. Foi sistemático. Uh, encontrou sempre o espaço nas costas e saía, e saía a jogar, às vezes saía, acabou a, controlar, a, contro, a contornar os nossos o nosso avançados, quer dizer, pá, uh, uh, acho que isso vale, vale muito e, nos dias de hoje.
0: E em princípio, nesse sequer vai ser dito do Warley. E em contratou, nesse, por 22 milhões, por, sim. É, a, a, por 22 a, a, milhões, sim. Sim, o City,
2: sim, também. Sim, City também. Portanto. Hum, O Burnley neste jogo, e voltando àquilo que eu estava a dizer, fez fez o o que eu espero que o Benfica faça agora com o Feyenoord, ou seja, o Burnley enclarou este jogo como se fosse um jogo normal, jogou com os melhores de início, foi o intervalo, voltaram os melhores e depois foi mexendo, fez as fez de edições, era um jogo normal, e o Benfica não, o Benfica mudou tudo e quebrou, e e claramente isso já não não acrescenta nada nesta fase da pré-época, portanto espero que Roger Schmidt entre com os melhores e depois na segunda parte, sim, vá, vá gerindo porque claro, há cansaço, é para a época e, e vai-se dando buchas a, a outros a outros uh, jogadores um, mas, mas espero claramente Odisseias na baliza, vá agora uh, António, Morato vou dizer Iuracek porque eu acho que ele vai apostar no Iuracek um, Tino e Coxu agora uh, Di Maria, Rafa e, e eu, jogava, eu jogaria na supertaça com o Ostenes e Ramos. E é isto
0: que eu espero. Hum, e tu, Tiago, o que é que esperas do jogo? Ah, olha, é
1: do uh, arrisco-me a... Uh, este é um programa muito consensual hoje, mas arrisco-me a, a dizer aquilo que o Bruno disse. É, é aquilo que eu penso também. Ou seja, acho, acredito que o Benfica possa fazer uma coisa. Ou seja, este jogo é dia 30, a supertaça é dia 9. Acredito que o Benfica possa ter pelo meio... Uh, no Seixal um qualquer jogo aqui com uma equipa de Lisboa, com o Estrela da Amadora mas este será o último derradeiro teste a sério, portanto espero que o Benfica seja muito parecido àquele que se vai apresentar no Supertaço e portanto que não haja que acabe esta mudança de uh, entram 10 e na segunda parte, portanto acho que não faz sentido e sobre o 11 uh, tenho, 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 tenho mais ou menos a mesma opinião com, com o Bruno, acho que eu, eu também poria Ristic, mas acho que Schmidt Vai entrar com o no meio-campo, eh, também entraria com Florentino, entraria com Florentino, eh, embora acho que para Roger Schmidt, eh, eu, eu creio que ele neste momento tem mesmo um problema mesmo dele, que é ele gosta muito de João Neves, e portanto eu acho que ele, que ele que, que vai ser uma luta que ele vai ter que ele vai ter. Uh, mas depois, no meio-campo, também entre João Mário e Orsenas, uh, também colocava Orsenas. Até porque acho que contra o Futebol com do Porto é fundamental. Até porque nós aquilo que o Bruno falou agora com o Burnley foi aquilo, e é preciso termos isso em consideração, principalmente no jogo que o Futebol Clube do Porto se apertar assim que eu espero que o Roger tenha aprendido, e que foi aquilo que, pelo que eu li e mesmo agora pelo que o Bruno falou, foi aquilo que o, que o Burnley, através do seu guarda-redes, fez. Foi aquilo que o Diogo Costa conseguiu fazer uh, ao Benfica. E mesmo no ano passado o Sporting, é. na primeira parte, com o Franco Israel, conseguiu fazer. O quê? Sim, Quem sim. consegue bater a primeira linha de pressão do Benfica tem uma grande vantagem, porque apanha, apanha-se normalmente em superioridade numérica. Uh, e aí o Benfica tem problemas. Claro, na segunda parte em alvalado. O Benfica melhorou uh, significativamente quando Roger Schmidt fez uma coisa que foi importante porque na primeira parte ainda jogou o Orson a lateral direito e ele na segunda parte já mete bá e mete o Orson a jogar no meio e foi uma segunda parte completamente diferente onde o Benfica foi claramente mais forte que o Sporting tinha sido claramente inferior na primeira parte e depois na segunda foi claramente superior lá está, até porque o Orson tem isso dá uma capacidade de pressão que eu creio que não falámos aqui falámos foi em off que claramente com Di Maria ou com João Mário não vamos ter é... Sim. numa primeira fase e o, Bf... e o Roger Schmidt terá que contar com isso não, não, se, não, se, não se pode pedir a Di Maria com 35 anos algo que ele, diga-se passagem, também nunca fez na sua carreira, que é pressionar adversários
2: Sim, tirando se calhar tirando se calhar aquele ano em que erra em que até ganhado Champions no Real Madrid naquele ano em que ele jogava como Sim. interior tirando esse, esse ano se calhar mas é um bocadinho isso porque nós temos a ideia que ok o plantel está mais forte, está, é um facto está, tem mais opções, é um facto se calhar o ano passado jogávamos com com Ostens e João Mário um de cada lado e agora temos Di Maria que vai acrescentar N coisas também é um facto só que perdendo um destes dois equilibradores da da equipa passamos a ter mais um que joga para a frente e que não joga tanto para trás e isto vai ter que ser compensado de alguma maneira e eu neste tipo de compensações prefiro, pelo menos à data prefiro o, o, o Florentino porque sei que ele não vai entregar tanto a nível ofensivo e, e, e ele encosta muito rápido na, no, no, nos adversários, não, não os deixa virar, recupera N bolas. Eu jogaria com o Florentino, sem, sem dúvida. Até porque eu acho que o Osnas e escrevi isso no Twitter hoje, eu acho que o se entrega muito mais à equipa jogando naquela posição de interior esquerdo, porque ele é muito forte, é muito inteligente na forma como pressiona e recupera uhum. N bolas lá à frente. Eu acho que ele ganha protagonismo por exemplo, o Osnas interior esquerdo é aquele que sonou um ídolo para todos nós. Mas o Osnas a médio centro, acho que é um bom médio. Pronto, perde protagonismo na, na equipa. E a equipa sente-se também uh, uh, disso, porque acho que uh, o trabalho que ele faz lá à frente é muito mais útil uh, um, do Concordo. que o trabalho que ele faz no, no Mecan. Concordo. Uh, só, não, é só, não,
1: só não acho é que ele possa jogar, e aliás ele fez isto, ele fez isto no jogo com o Celta, e aproveita por causa estás a dizer isso porque foi uma coisa que eu na segunda parte na segunda parte quando ele muda, ou seja, na primeira parte sentimos aquilo que eu acho que foi do pior que nós vimos no ano passado no Benfica com o Celta, que é ok, jogamos com João Mário e Orsnes no meio campo temos um meio campo de facto muito sólido mas vivemos de Rafa e é muito fácil anular um Benfica que vive só de Rafa porque é, é, aliás é, é, o adversário percebe isso, portanto é, 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 ainda por cima gente, temos um problema é que no passado tínhamos Grimaldo, e este ano não temos Grimaldo, não temos alguém que consiga desequilibrar como Grimaldo conseguia fazer, portanto, o Benfica perde muito, e na segunda parte, aquilo que tu estavas a dizer relativamente à pressão, acho que se notou bastante, ou seja, o Benfica até mete a sua melhor versão no aspecto ofensivo na segunda parte contra o Celta, mas a equipa até entra bem os primeiros 15 minutos, mas depois claramente deixámos de conseguir pressionar o Celta, e o Celta fica portável, acabamos por vencer o jogo, na grande penalidade, que é um erro infantil do jogador do Celta que é penalti, mas é um erro infantil mas a verdade é que já não tínhamos o jogo dominado porque não tínhamos capacidade de pressão e acho que o Orsens nisso é é fundamental como tu disseste
2: eu acho que a equipa ganha muito com ele ali porque a questão é o papel que se vai pedir para que ele faça ali no centro, dessas compensações de de recuperar bolas esse papel o time também faz já o papel que ele faz lá à frente nem toda a gente faz, ou poucos fazem um, não, é. não. ele desdobra-se mim, mais do que isso. um
0: papel à frente e ainda ajuda a fechar o sim sim, sim, sim. e ajuda que ele dá é ao verdade.
2: lateral
1: Exato. sim, sim é, brutal, é brutal ele para mim no ano passado nos dois jogos fora um, com os principais rivais para mim é o melhor jogador do Benfica nos dois jogos é o melhor jogador sim. no dragão aliás, sim, sim, sim. acho que Roger Smith uma exibição do Caracos, acho que Roger Smith aí teve brilhante, brilhante na forma como percebeu que se mantém enzo íamos acabar com 10 Enzo, e Enzo estava a jogar pessimamente mal é, tá. é, é capaz de ser o pior jogo do Enzo com o camisal do Benfica ele falha imensos passos recordo-me que há 3 ou 4 contra-ataques do Porto causados por, por erros de passos precipitados do Enzo uh, e depois em, no, no, em Alvalade toda a malta fala de, no João Neves sem sombra de dúvida que o João faz uma grande exibição mas o João cresce bastante quando o Orson a segunda parte passa para... E, na altura não é para a esquerda é para interior direito, é. mas é mais uma exibição portentosa do Orsas. Aliás, que empurra a equipa para uma segunda parte de muito bom nível. Sim, Concordo, sim, sim, sim. Acho que é fundamental sim, sim, para o Orsas se equilibrar Não podemos achar com os dois, para mim, isso é que não
2: podemos. Ou seja, yeah. jogar
1: com o Orsas e o João Mário é que. Sim.
2: Não, e é assim, e é, 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 é um crime, aliás, nem o Roger Schmidt, acho eu, mas acho que nem o Roger Schmidt pode estar a pensar neste momento, dizer assim: não, vou pôr o Neres Di Maria no banco. É pá, ah, dizer, sim, sim, não acredito. É pá, isto, não acredito. É, isto é loucura, quer dizer. Não, não acho acredito, não. não acredito.
1: Aliás, eu acho que eu está acho, tá aí, tá aí a malta da Associação do Bem, que tu já viste aí uh, a, a meterem-se contigo. Uh, mas não, nós temos um grupo um, que estamos a falar e na primeira parte, na primeira parte com o Alnassar, uh, uma das coisas que nós, que, nós, que nós comentámos é: é bem provável que o Roger Schmidt em muitos jogos, principalmente até se calhar na luz, se vá arriscar, seja menino para fazer aquilo que fez na primeira parte com o Alnassar. Ou seja, pôr a carne mesmo toda no assador com Neres na esquerda, Di Maria na direita, Rafa atrás de Ramos, tendo um shell grupo depois, caso seja necessário, para mexer com o jogo numa segunda parte. Isso parece-me que é, que é possível de vê-lo. Mas acho que ele vai tentar sempre isto. É que O equilíbrio entre ter um desequilibrador como Di Maria, acho que vai ser Di Maria a primeira opção, e aí vai ser um desafio que ele vai ter a nível balneário, porque nós já percebemos no passado que Neres... é sensível
2: e (risos) E com razão
1: e com razão, no ano passado para mim, pelo menos, teve razão no momento em que que se exprimiu aliás Mal é um jogador que está acomodado. Para mim, eu nunca fico muito yeah.
2: chateado quando um jogador que não joga e quer jogar é bom sinal. Não, uh, ele faz a melhor época da carreira a nível de ligação a golos, assistências e golos. Não faz passou. a melhor época o ano passado, e nem, passado. Nem sequer jogou sempre. e nem sequer jogou sempre. Não,
1: não. Ele, para mim, ele tem, 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 tem aquilo que eu acho que depois até acabou por ser um problema para o Roger na própria forma como ele viu o Benfica. Que é aquele momento em quando vamos jogar a Paris e o Neres se lesiona. E quando o Neres hum. se lesiona. ele ele é obrigado a jogar com o Orson assim com o João Mário, a verdade é que a coisa corre bem, o Benfica sai com o empate, sai vivo, sai vivo de Paris e acho que o Rogers, houve ali uma altura que pensou, ok, isto se calhar vai dar, e acho que depois a realidade bateu-nos muito forte, principalmente num jogo que foi o jogo em Braga, que claramente não deu, aliás, não foi só por isso, tivemos tivemos muitos jogadores abaixo, abaixo do nível habitual, Lenzo Fernandes, fez uma exibição muito aquém daquilo que Sim, era... Sim,
2: aquele muito... jogo é muito, é muito estranho, o... aquele jogo Braga, aquilo passou-se lá muita coisa lá para dentro.
1: É, passou-se claramente, mas, mas foi um jogo em que nós nunca conseguimos em momento algum ser superiores, mas por exemplo, lá está, o jogo em Braga, pataça, taça, que ele joga com Guedes, que era algo que eu não faria, eu, lá está, é por isso que Roger é treinador e eu não sou, mas eu nunca, nunca colocaria o Gonçalo a jogar a ponta de lança, Uh, e ele faz isso com a lesão do, do, do Ramos, aliás ele prefere o Gonçalo ao Musa uh, é. há muita malta no final da época que diz, pá, o Musa devia ter tido mais minutos, mas a verdade é que o Roger quando ficou sem Ramos, preferiu pôr o Guedes a jogar naquela posição e acho que é se calhar a melhor altura do Benfica, uh, porque aquele, aquele meio campo com Guedes Orsnes, Neres a jogar atrás do Guedes, porque o Rafa também estava lesionado e o João Mário Funcionam muito bem e esse jogo em Braga, aqueles primeiros 30 minutos em Braga para a taça, é, é se calhar o melhor que nós vimos no passado Sim, Benfica. É sim, muito sim, bom. sim, sim.
2: E, e eu acho que, o, eu acho que o, a, a própria aposta no Tengstead em vez do Henrique Araújo é mesmo, é mesmo o próprio Roger à procura de alguém que seja uma alternativa ao Ramos e que consiga pressionar sim. lá em cima e corra corre sim, sim. e que trabalhe. E o Tengstead é muito mais isso do que, o, do, que o, do que o músico e que o próprio certo. Henrique é muito mais isso, e ele pensa assim olha, o Henrique não me vai dar aquilo que eu, que eu estou à procura vou emprestá-lo outra vez um, pá, e este gajo não está no ponto mas pode ser que durante o ano sei lá, pá, não sei mas, mas eu acho que é um bocadinho por aí, porque ele é bastante móvel e tal, pode ser que ele, trabalhado, chegue lá não sei
0: agora, agora uma pergunta rápida que é que até nem é tão inocente como, assim como o Manuel deixa aqui, o Manuel Quintas o Benfica está mais forte esta época do que o Benfica da primeira metade da época anterior Bruno.
2: Uh, diria, diria que a nível de plantel está ah, tem muito mais opções uh, a nível de plantel está a nível de 11 titular não está uh, entrou o Di Maria e aí é um acréscimo mas saiu o Enzo e saiu o Grimaldo que eram muito importantes na equipa e, e para já o Kocosu ainda ou seja, ao dia 2 o Cogsul ainda não faz defensivamente o que o Enzo fazia e o Juracek ou o Ristich, tanto faz está muito longe de ser o Grimal portanto acaba por ser aqui um 2 para um, tens o Di Maria que acrescenta mas tens os outros dois que, que ainda não são o que os outros eram portanto dois para um diria que o 11 do ano passado uh, à data de hoje era melhor uh, mas a nível de plantel uh, o plantel tem muito mais soluções isso não, acho que há poucas dúvidas
0: e tu Tiago o que é que achas? uma resposta rápida que ainda temos alguns temas
2: é
1: pá, é, subscrevo o Bruno Acho que o acho futuro Aliás, e com os mesmos argumentos, Grimaldo, acho que é cedo, ou evidentemente, como o Mauro está a dizer, ainda é cedo, como é, é verdade, mas aquilo que nós vimos no ano passado, o Benci teve um impacto brutal na equipa, no aspecto defensivo e ofensivo, e eu acho que o Coxo demonstra muita qualidade, sem sombra de dúvida, mas defensivamente não é o jogador que é ainda. E no meio-campo 2, dois, eu creio que o Benfica precisa de alguém que, de facto, tenha uma disponibilidade física superior. Uh, competido, Como, por exemplo, tem João Neves, uh, e, e, e portanto, e, se de facto ofensivamente, acho que até podemos estar mais fortes, claramente. Di Maria, Rafa e Ramos, se ficar Ramos, tem tudo para ser um tridente muito, muito, muito interessante. Inérgica e, muito, neres, muito, muito e interessante. depois, não, está bem. Ter... Mas eu não acho, eu não acho, ele não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai, ele vai equilibrar ou com o João Mário ou com o Orsonance. Eu espero que seja o Orsonance, mas eu acho que vai, 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 vai partir por aí. É, portanto, acho que o Neres não vai... Acho que não vão jogar, por exemplo, num jogo contra o Porto, não vão jogar os quatro uh, de início. Uh, mas no como de geral, eu acho que a equipe de passado também era mais forte. O 11, o 11 é mais forte. Temos mais soluções? Nossa. Sim. Acho que temos mais soluções.
0: Ora, avançando, uh, já é conhecido, então, o, o horário da o dia e o horário da Supertaça, jogo às 20h45 de quarta-feira, dia 9, em Aveiro, frente ao Futebol do Porto. E é também já conhecida, ou já são conhecidas as horas e o dia da estreia do Benfica no campeonato. O Benfica uh, estreia-se uh, na segunda-feira, uh, dia 14, no estádio do Bessa, jogo pelas 20h45 dia em que também o Futebol Clube do Porto joga mas às 18h45 em Moreira de Cónegos. então sendo assim e recapitulando, dia 9 de agosto Benfica Futebol Clube do Porto em Aveiro para a Supertaça e dia 14 de agosto, segunda-feira o Boa Vista Benfica no Estádio do Bessa e dizemos no Estádio do Bessa a partir do princípio que o Ralvá do Estádio do Bessa já estará em condições, uma vez que se encontra suspenso preventivamente pela Liga fungos, dizem eles, mas pronto, ok. Bruno, o que é que se pode dizer deste calendário e neste caso de um jogo que passa a ser uma estreia de campeonatos, uma segunda à noite, que era afinal uma das coisas que a Liga não pretendia e agora pergunto se achas que terão sido os clubes a a pedir isso, uma vez que vão disputar a a supertação da semana.
2: Pois, olha, o a super taça acho que é uma pena ser, ser um dia, mas supostamente foi os clubes por causa das jornadas de, de, de mundiais da de juventude que pediram para ser naquele dia. Mas acho uma pena realmente ser a meio da semana uh, à noite em Aveiro. Quer dizer, pá, eu acho que devia ser sempre ou uma sexta-feira no limite ou, ou um fim de semana, porque é um é. dia de festa. É uma super taça. Mas pá, isto há de haver uma razão qualquer, não maluca para isto acontecer assim. Até podia
1: ser este fim de semana.
2: Até podia ser este fim de semana, quer dizer, não pá, mas pronto, é, é o que é isto. Há, talvez, valores mais altos se, se levantam, não, não faço ideia. O, o outro jogo, uh, como dia 15 é feriado, está aqui o hora a dizer e bem. Pá, é uma véspera de feriado, eu sei que a Liga tinha dito que não ia haver jogos à segunda-feira, mas é um fim de semana grande. Pá, e, não, pronto, e não há muita tolera, gente para
0: férias também, não
2: é? Tolera no um bocadinho, porque é do estilo, é, é tarde, uh, é no Porto, é tarde, é no Porto, mas, pá, mas é véspera de feriado, ou seja, muita gente vai fazer ponte, não vai trabalhar naquela segunda, pronto. tolero um bocadinho mais. Tenho pena de, do jogo da Supertaça ser realmente da meia da semana.
1: Acho que aqui a grande questão do jogo do jogo do, da segunda-feira é pá, não. O Pronto, o Mauro vem falando no feriado, mas acho que a questão nem é bem essa, porque sabemos que dia 14 é um dia de semana, portanto, malta, por exemplo, do Benfica de Lisboa, vai ter que ir para lá, vai ter que arranjar alternativas, pronto. Mas isso é o que é. Acho que acima de tudo é começando a supertaça com o dia 9. O Porto joga em casa e portanto o Porto jogando em casa eh, das duas uma ou jogava sábado e o jogo podia ser domingo ou jogando o Porto domingo e sendo o jogo na supertaça é natural conforto, que o Porto queira jogar domingo eh, o jogo ou jogávamos nós na segunda ou jogava o Porto e portanto a justificação é essa. Agora é óbvio que jogam os dois na segunda. Joga hoje na segunda como? O Porto joga na segunda também?
0: Sim, às 18h45 em Moreira de Cónigos. Não, 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 não. Joga tudo. À, à mesma hora, não joga com duas horas de intervalo. Aí o Porto também
1: joga na segunda? Então porra, então, então tinha, informação tinha informação errada. Tinha a informação errada. Tinha a informação errada. O Porto ah. começa
0: o campeonato em Moreira de Cónigos, pelas 18. Confirmemos. Uh, sim, 18h45. E, e duas horas depois ah. o Benfica Uau. joga. É. é
1: é os os clubes mais uma vez aqui hoje alguém dizia no Twitter e com razão não sei se foi o Tiago Marques que disse isto mas creio que até que foi o Tiago e e aquilo que ele disse foi verdade a malta bate muito na Liga, mas aqui foi interesse dos clubes. Os clubes querem jogar na segunda. O Benfica e o Porto querem jogar na segunda porque querem ter mais de este descanso e, portanto, morri fosse um pouco para os adeptos. Eu, naquilo que é o Benfica em concreto, aquilo que eu gostava que o Benfica tivesse a defender, e acho que era muito mais importante, e lá está, há pouco tinha dito isso, é que o Benfica hoje já tivesse a dizer uma coisa, que é uma proposta da Liga que acho que o Benfica devia defender, que é os clubes que não, vendem, que não vendam a sua, as suas bancadas até 48 horas, aos seus sócios, terem que, abrir a, terem que abrir as bancadas todas para o público. Isto é que era interessante, porque aquilo que acho que vai acontecer mais uma vez uh, no Vessa e que é uma coisa que para mim é incompreensível, ainda por cima, quando no ano passado uh, salvámos o Boa Vista, salvámos literalmente o Boa Vista, uh, de uma a descida de revisão, uh, com, com, a, com a compra do Musa, uh, é ter a bancada fechada. E, portanto, provavelmente vamos correr esse risco o que é, para uma liga que ainda por cima diz que quer, quer, quer fazer centralização dos direitos televisivos é indecoroso ter clubes a abdicarem de receita porque eu tenho a certeza que se o estádio estiver aberto, ou seja, se as bancadas estiverem todas disponíveis o estádio vai estar cheio obviamente vai estar cheio de benfiquistas porque o Bovista, é o ok, que é é o ok, que assim. é, ok, é ok. o Benfica não tem culpa disso porque o Bovista, neste caso em concreto não tem adeptos, também é verdade seja dita o problema é este Uh, e portanto, acho que é isso que o Benfica já devia estar, 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 estar a fazer, e aliás, e contra o Benfica falo, uh, acho que o Benfica também em jogos, que 48 horas, mesmo contra rivais, em que a lotação não esteja escutada pelos seus sócios, deve ser aberto ao público, uh, não faz sentido, é uh, numa competição dita profissional, uh, os clubes terem bancadas encerradas ou fechadas, Uh, e por opção uh, noutros casos como acontece em Portugal e aconteceu pelo menos no ano passado em dois locais onde eu estive que foi nos Açores e, e, e na bancada na Moreira, que os clubes têm a bancada fechada para ter publicidade estática porque dizem é. o argumento dos clubes é esse rende mais ter a bancada ter a bancada ter a bancada com publicidade do que ter adeptos eu acho lamentável que a Liga o permita
2: sim, exatamente isso é uma questão de permita isto é ridículo é. quer estamos a promover o que afinal?
1: Não, para... pá, no caso da Moreira, no caso da Moreira, além de ridículo, é no caso dos jogos contra o Benfica e contra os outros dois grandes, mas para o Benfica isso foi notório no ano passado, tens uma procura brutal, é, faça a oferta que é muito diminuta, porque sem aquela bancada que é a bancada que leva mais gente, que é a bancada onde está a publicidade, esquece. É uma loucura. Yeah. Sim, sim.
0: Ora, um, outro caso que ainda não falámos, e isto a propósito vem também, uh, a tal foi-se da confirmação do empréstimo de Lucas Veríssimo ao Corinthians, é a renovação de Tomás Araújo até 2028. Uh, pergunto, começo por ti, Bruno. Uh, acaba por ser uma dupla pergunta: se concordas com o empréstimo de Lucas Veríssimo uh, e, uh, e, e, o, e o que é que se pode, o que sinal. Podemos reter da renovação do contrato de Mazarujo, sendo que Olha, ele o... aparentemente, na, pelo menos no Benfica, nós esperava que tenha muito, muito tempo de, de jogo. Esta época,
2: pelo menos hum, o, o, o Lucas. Epá, uh, uh, confesso que, 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 que sou fã do Lucas, uh, do Lucas que a gente conhecia antes da lesão. Não, é? não sei até que ponto. A malta também assume muito que ele depois da lesão já não é o mesmo, mas a verdade é que eu não consigo assumir isso porque a gente também não ouviu jogar. Uh, uh, ele não teve, não teve espaço para ou minutos para, para jogar, jogou aos bocadinhos. Ele fez 260 minutos depois da lesão, isto dividido por não sei quantos jogos, dava, dava muito pouco para ele provar alguma coisa, fez agora esta pré-época e até achei que ok, podia estar aqui preso mas é normal para quem teve um ano e meio parado portanto... Uh, uh, é normal estar nessa situação agora o que eu acho é que o Benfica, sabendo disso faz bem emprestar porque até se falava que ia ser como uma opção de compra obrigatória uh, Chegou-se a, uh, inicialmente até era mesmo para vender depois era a opção de compra obrigatória depois era opcional e até pelos vistos acho que nem há opção de compra nenhuma agora portanto, uhum. uh, apesar de eu achar que ele já não volta uh, vai saber que ele faz uma grande época no, no Brasileirão e não sei o que podemos ter ali um central para pa voltar porque para todos os efeitos o jogador é nosso E tem perfil de de, tem atitude de líder, tem 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 esse perfil. Aliás, ele estava a ser um um dos principais destaques né, né, quando estava a jogar, estava às portas da seleção, estava às portas de ir ao ao, ao Mundial, tudo isso. Gosto muito, portanto, percebo este empréstimo. Acredito que ele não volte mais, só numa situação muito excepcional é que ele irá voltar, mas, mas percebo, o Tomás. A renovação acho que faz todo sentido. Acho que é do. É um jovem com muito talento. É um jovem que tem uma saída de bola incrível. Joga, uh, eu até acho que ele até podia ser testado de volta e meia como seis, porque ele tem uma, Ele realmente uh, é muito rápido. Uh, tem, tem, tem uma saída de bola muito interessante. Agora, é como dizes, que é, ele não vai ter muito espaço. Porque uh, eu, até, eu até acho que o, que o Ramos Smith vai dar aqui a bucha ao Morato. E vai dizer, ok, Otamendi, tu agora estás, estás fixe, mas vais ter que fazer tu para a época e agora está ele a jogar. Mas repara, quando tiver que alguém entrar, vai entrar o Otamendi. E, e não estou a ver o, o Tomás a ter muitos minutos, a não ser Jogos da Taça, Taças da Liga. Acho que isso não é positivo para ele. Um, então, a acontecer veremos... aquilo que
1: aconteceu no ano passado.
2: Pois. Uh, veremos o que é que vai acontecer. Pá... Uh, uh, se... O Benfica também precisa, ter, também precisa ter aqui alguém para inscrever na Liga dos Campeões como formado no clube. Exato. <risos> Até porque
0: hoje é o Vítor ainda, ainda mais essa questão para resolver. É, o, exato. Ficar com
2: ele. Sim, sim, sim. sim. Não, é assim, se, se chegarem, acredito que se façam reuniões internas e que se chegarem à conclusão que ele não vai ter minutos a não ser nos jogos da Taça da Liga pá, mais vale emprestar. Uh, pá, coitado do miúdo eu aí tenho que dizer pá, coitado do miúdo não vai ficar uma época a ver os outros a jogar e ele na bancada. Uh, por outro lado, aí põe-se outra questão, que é e ficamos com o João Vitor que custou 10 milhões e vai estar a ver os outros a jogar na bancar <risos> Quer dizer, pá, é aqui um caso que vai ter que ser gerido. Uh, eventualmente quem vai sair é mesmo, é mesmo o, o João Vítor, porque realmente é um investimento muito grande e vai-se procurar novamente um, um clube uh, que depois possa ficar com ele uh, no final da época, caso haja interesse. E
0: é tu, Tiago, como peça situação?
2: eu eu, eu acho que o Tomás tem muita qualidade já no ano passado
1: achava agora agora lá está o o Roger achou que havia um jogador que estava à frente dele que era o António Silva, embora um ano mais novo e e, e confirmou que tinha razão eu aqui discordo ligeiramente aquilo que disse o Bruno porque o ano passado é uma grande lição que é claramente Roger Schmidt na pré-época a dupla titular era o Otamendi Morato e a dupla que não ia ser titular, era composta por João Vítor, que no ano passado, quando veio contratado, todos nós pensávamos que que ia ser o central que ia assumir ao lado de Otamendi, ou seja, pelo menos no ano passado o que foi vendido, numa fase inicial, é que ele era um um, um central que jogava com com, com o pé esquerdo portanto que era um canhoto, mais rápido, afinal ele até é mais destra do que propriamente canhoto, e que António Silva seria o backup de, de, de Otamendi. Quando Otamendi não pôde jogar, isso foi evidente, e houve um jogador que ainda fazia parte dos quadros do Benfica que percebeu isso, que foi o Vertonghen. Uh, Roger Schmidt não teve problemas em assumir a dupla António Silva Morato. E, e, e depois voltou à mesma, ou seja, quando, quando é o jogo, logo de seguida que o Pasto Ferreira joga Morato-Otamendi e o Morato lesiona-se. E aí o Benfica teve um problema, porque o Ian já tinha sido para o Anderletes, o João Vitor estava lesionado, o Lucas estava também a recuperar da lesão, e com a lesão do Morato, o Benfica ficou com dois centrais, somente, que foi o Otamendi e foi o António Silva, e que no ano passado resolveu de forma brilhante, na minha perspectiva, que é conseguiu sacar da cartola ao Brooks a horas de fechar o mercado. Que foi um negócio, hum, na altura eu. Também o disse, muito bem feito, Faça aquilo que eram as claras limitações do Benfica. Este ano, concordando com aquilo que o Bruno disse sobre o Lucas, eu acho é que o Benfica tem um problema que com o Morato também se aplica. Até para algumas notícias que têm, que, têm vindo, que têm vindo a lume, que é, obviamente ter muita qualidade, é, é melhor ter muita qualidade do que não ter qualidade. Como é evidente. Agora, também é verdade que um balneário tem que ser gerido, e um balneário é composto por homens, por muitos homens, que têm ambições. E olhando para aquilo que é o leque de centrais do Benfica, por exemplo, pensando que o Benfica ficava com Atamendi, António Silva, Lucas Veríssimo e Morato, eu consigo entender que é muito difícil de gerir um Morato e um Lucas Veríssimo que têm claramente ambições. Como o Bruno disse, o Lucas era jogador, que claramente era a seleção brasileira, quando quando, quando vem para cá, uhum. que é muito difícil perceberem que só vão ter alguma hipótese de jogar se um dos colegas estiver lesionado. Acho que é mais fácil de gerir o Tomás, até porque eu acho que o Tomás, bem gerido, pode perfeitamente, se correndo em normalidade tudo, ou seja, não estivessem não lesões, eu acho que o Roger Smith vai ser fiel a ele próprio e, portanto, acho que o Otamendi vai ter que batalhar muito para retirar o lugar ao, ao Morato, mas se não existirem ilusões, eu acho que o Tomás pode de vez em quando ir jogar a equipa B. Tem idade para isso, não faz mal a ninguém ele poder ter, ter ritmo de jogo, mas ser claramente um jogador de equipa A. E acho que quando surgir a hipótese, acho que pode ser, acho que pode ser, acho que pode ser a solução, acho que pode ser a solução porque tem muita qualidade e depois. o Bruno falou numa coisa que que é verdade que há muitas pessoas que também já disseram isto que o Bruno diz que ele tem de facto muita qualidade a jogar com os pés e pode perfeitamente jogar a 6 que eu acho que é uma posição que olhando para a morfologia dos meio campistas do Benfica em abono da verdade nós só temos um verdadeiro 6 que é Florentino e portanto sem Florentino com uma potencial lesão pode ser uma alternativa interessante com com uma vantagem joga melhor que os pés que o Florentino. Tem uma capacidade de decisão muito superior ao ao do Florentino, aliás, que é grande pecha do Florentino, evidente, senão o Florentino já já estaria no outro patamar.
2: Sim, e e dizer, já agora que a malta tem falado aí nas propostas que tem havido pelo Morato, eu também recusava os 25 milhões, porque acho que o jogador tem muito potencial, o pouco que joga a malta também, pronto, depois também vai dizer ah mas ele desconcentrou-se aqui, comprometeu mas isso são coisas que, que se corrigem conforme vai jogando cada vez mais, uh, essa questão da maturidade e da, da, da concentração e depois vai, vai, vai corrigindo com, com, com o tempo, isso não é, não é, não é um defeito isso é, um, é uma coisa de falta de prática um momento em que saiu, o Bruno devia ter saído uh, são coisas que se corrigem um, pá, e... e... Todos nós vemos a Seleção do Brasil hoje em dia, que já não é a mesma que era há uns anos. É muito fácil, ele sendo o titular do Benfica na Liga dos Campeões, que ele chega à Seleção do Brasil. E nesse momento vai, vai em vez de 25, o rende 40. Quer dizer, não, eu não vendia, sinceramente não vendi
1: Eu sou o chefe do que estás a dizer. Aliás, a única nota que eu aí punha é... Lá está. É, é gerir o atleta. Acho que gerir um, um tipo que diga, pá, eu sei para ser suplente, vendam-me, acho que o Benfica aí pode ter um problema. Ou seja, tu sabes, acho que Sabes, a minha opinião é, uma coisa é um titular, um Gonçalo Ramos esta vida, dizer, pá, há uma proposta de 60 milhões, os gajos pagam-me cinco vezes mais, vocês têm que me vender, eu dizia logo, oh, amigo, esquece lá isso, uh, tu és fundamental, tu és titular, não te vamos vender por dar cá agora, fazeres isto com um tipo que é suplente... Uh, Sim, percebes. 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 Agora, relativamente... Mas eu concordo com tudo em absoluto com o que tu disseste e só queria acrescentar uma coisa àquilo que tu disseste. Relativamente a a, a a esse pronome que falaste, que há muita malta que fala na desconcentração, o que eu acho, nesse tipo de comentário, claramente injusto, é que a malta malta fica na retina uma imagem que eu uso contra o Estrela da Amadora, na Taça da Liga, que ele, de facto, tem um erro básico de um jogador... Eu até diria que até de um jogador da formação. Não pode fazer aquele erro. Mas é um erro que é originado de um atleta que estava há quatro meses, que vinha de uma lesão de 3 meses quer dizer que não estava a jogar aquele é o primeiro jogo depois de uma lesão é natural que o próprio foco, a própria concentração não seja a mesma porque a verdade é que o Morato, que no ano passado foi titular no início da época, com jogos muito difíceis com pré-eliminatórias jogos para o campeonato a ter que fazer dupla com o António Silva e eu estive no BES e quem teve no BC no ano passado ao vivo Isso. isso é, é, é aqueles pormenores que às vezes o vivo estar ao vivo nos ajudam que é o cuidado que o Morato teve em proteger o António que teve um amarelo, levou um amarelo logo aos 10 minutos, foi uma exibição brutalíssima, acho que o António se calhar o António foi muito mais defendido pelo Morato do que se calhar era pelo António, pelo Otamendi sim. naquele, sim, naquele sim. tipo de desafio, até por, por aquilo que o Morato tem, é um central tema, apesar de ser um, um atleta muito alto, é rápido é um, compensa muito, muito com velocidade e para mim tem muita qualidade e portanto concordo contigo, eu, eu também não. Aliás, eu já o tinha dito no ano passado: consigo entender a renovação do Otamendi mais do que a qualidade por aquilo é que, que ele presente, deve aportar assim. a nível de liderança, uh, mas eu acho que a minha dupla titular seria António Morato. Sim,
2: a nível, a nível futebolístico era, sim, sem dúvida. Pá, é, é fortíssimo é, nos duelos, sai, sai a jogar, é, pá, é, é canhoto como é é carrega é, tem, tem, é, tem muita qualidade. Ora,
0: uh, para encerrarmos o Falar Benfica, uma vez que o Bruno também tem de sair, e nós sendo assim também, não nos custa também encerrar os <risos> Nem queremos estar aqui, como se diz na gíria, a serrar presunto. Uh, Deixa-nos para o fim, então, esse momento uh, que é, é das modalidades, é da natação de o Ribeiro é, então, vice-campeão do mundo, 50 metros de mariposa, tem 18 anos, parece ter o mundo a seus pés um, e é, é, conquista assim, a primeira medalha um, para nadadores portugueses em campeonato do mundo. Ora, uh, Bruno, uh, não sei até que ponto é que tu segues as modalidades ou não, mas pelo menos este feito.
2: Gosto de seguir uh, as modalidades, confesso que sigo mais as coletivas do que as individuais, contudo o, o Diogo uh, já, já vem a vencer, não só destes mundiais, e, e já começa a ser um, um padrão né, na, na carreira do, do Diogo, é realmente um, um jovem com um talento incrível, um, Hoje foi, foi hoje que ele não se conseguiu qualificar para a final dos 100 metros, ficou, em décimo, ficou em décimo, exatamente, ficou e isto, isto é um bom exemplo para, para, que não se aplica só à natação, mas também a, a, a tudo o que é desportado de da competição. Ele ficou ali a 15 décimas do seu melhor tempo e foi o suficiente para o limpar da competição. E às vezes é isto que nós estamos a falar. É, é um dia que falhou um, ali um, um bocadinho e, e, que, e que falhou e aconteceu, aconteceu hoje ao Diogo, depois de, deste marco. Ele ainda vai ter outra modalidade, não vai? De vai, 50 vai, vai, metros, Os 100 metros, para, para, 100 metros, ele, ah, ele é muito
1: ah, forte nas Mariposa, nos 50
2: anos. Na, yeah, na, na Mariposa, já também já vi que é, que é uma das suas especialidades. Um, pá, mas isto, isto, acima de tudo, um, também queria, além de dar os parabéns ao, ao Diogo, porque é, principalmente o mérito é dele, um, mas também dar aqui o, um, um, um frisar, digamos assim, ao projeto Benfica Olímpico, que, que, que tem colhido uh, imensos frutos... Um, e que pode ser que venha a, a colher outro fruto num, num futuro breve com, com o Diogo nos, nos próximos jogos Pronto.
0: ainda regressando às modalidades o Benfica foi campeão sagrou se campeão nacional de atletismo masculinos pela...
1: décima terceira vez
0: décima terceira décima. vez consecutiva
1: consecutiva, o... sim, sim <risos> é,
0: é absolutamente impressionante
1: Tiago, ainda um
0: comentário para ti
1: olha é... um excelente título sem pichardo que provavelmente será decidido da Benfica, mas é um excelente título. Foi muito mais difícil no ano passado, com o pichar da Benfica. O Benfica, o Benfica, aliás, teve teve na iminência de perder o título no ano passado. Este ano não não deu vaidades e já tinha perdo, e, e, e tínhamos perdido o título de pista coberta. Portanto, uma uma, uma boa uma boa uma boa revalidação de título e a continuar temos é que fazer mais no feminino que nem estamos a participar neste momento Uh, temos, que, temos que repensar aquilo que se faz no, no atletismo feminino, que de facto neste momento é, é o nosso calcanhar daquilo mas numa masculino estamos de facto muito fortes e temos a hegemonia de uma modalidade que historicamente tem mais ligações, ao, ou tinha mais ligações ao Sporting do que propriamente ao Sporting do, do Benfica. Uh, e ainda bem que o Benfica conseguiu, uh, é isto que eu gosto, é de contornar estes desafios, é como eu digo no voleibol, uh, nós em 2005 tínhamos dois títulos de que tínhamos dois campeonatos ganhos, ganhámos em 2005 o, quim, o terceiro, neste momento já temos 11, e agora já somos o segundo clube, empatámos este ano é, no Instituto Superior Técnico, uh, e falta-nos apanhar o Sporting Clube do Espinho, que tem 18, e portanto eu espero que na próxima década, essa jogando o objetivo do Benfica, que seja passar o Sporting Clube do Espinho, já somos a equipa portuguesa com mais títulos oficiais, no conto entre campeonato e taça e supertaça, mas falta-nos uhum. ser o clube que mais títulos de campeão campeão nacional tem e portanto que seja na próxima década e claro replicar isto para todas as outras modalidades principalmente para o futsal e para o handball onde estamos muito atrás no basquetebol felizmente temos essa liderança e no ok estamos em igualdade temos que fazer, fazer passar a barreira falando do caso do Diogo pá, um atleta de exceção como o Bruno disse isto 90% é mérito do, do Diogo evidentemente que o Benfica aqui tem um papel importante naquilo que é proporcionar condições a estes atletas que provavelmente conseguem ser profissionais em Portugal de algo que em condições normais não iam ser mas aqui eu queria dar uma coisa muito importante ou dizer aqui uma coisa muito importante até porque o Vítor, por exemplo, aí aí começou começou já a extravasar que é Jogos Olímpicos é para ganhar o ouro nós temos que ter a noção e é aqui o que eu tenho pena que, por exemplo como o Benfica que faz um trabalho fantástico mas sensacional o que o Benfica faz nos últimos anos no desporto em Portugal. É sem paralelo, porque o Benfica, por exemplo, ao contrário dos seus, dos seus adversários mais diretos, o Sporting e o Porto, o Sporting, uh, há, o Sporting até há 4 ou 5 anos só tinha duas só três modalidades de alta competição: que era o atletismo, o handball e o futsal. Yeah. Uh, portanto, o basquetebol o hockey, uh, o voleibol só regressaram há poucos anos. Portanto, o Bifico, que tem feito, é um trabalho excepcional. Num país, para as pessoas terem a noção do que é que o Diogo conseguiu, a cidade de Lisboa, no final da, da década do século XX, no final do século XX, a cidade de Lisboa tinha eh, três piscinas olímpicas. A primeira de todas, a piscina dos Olivais, a piscina eh, da cidade universitária e a piscina do clube de futebol dos bolonenses. Neste momento neste momento, em pleno século XXI, com duas décadas passadas, a a caminho largo de chegarmos a meio da terceira década do século XXI, a cidade de Lisboa tem uma única piscina olímpica. Porque os olivais fecharam, os bolonenses também fecharam a piscina. Só existe a piscina da cidade universitária. Depois existe, onde o Diogo, por exemplo, treina e treina um grande parte dos atletas de alta competição portuguesa. O
0: estádio Nacional. Não
1: é? o estádio Nacional, no Jamor, uhum. que já é eh, ao Eiras. Portanto, isto é a realidade das condições que nós damos às nossas atletas. Portanto, isto que acontece, é, é, o Diogo é um extraterrestre em Portugal eh, e, portanto, como o Vitor está a dizer aí bem, o Diogo precisa para evoluir mais, de ir para, para uma realidade diferente do que a realidade portuguesa, e portanto a realidade americana, aliás, algo que fez a Alessandra Iokoschi, e o que o Diogo fez foi, o, o, para nós termos a noção, esta é a terceira final de um atleta português. O Diogo, mesmo que tivesse ficado em oitavo, já tinha conseguido o feito de ser o, o terceiro português que atingiu uma final. E o último português a ter atingido uma final, foi a Navarros, foi na década de 90. Portanto, já há 30 anos que nenhum português conseguia atingir uma final do Mundial do Mundial. Portanto, o Diogo já conseguiu aquilo que é um feito eu digo, com 18 anos ele neste momento, para ser o melhor nadador de sempre, só lhe falta uma coisa é igualar o Yokoashi nos Jogos Olímpicos para isso é fazer uma final olímpica e ficar pelo menos em sétimo. Mas eu acho que de facto o Diogo, se tudo correr bem se tudo não, correr bem... Ele
0: já, e... já, já foi campeão ah, europeu e já acabou por fazer mais com o Alessandro
1: bem, Mas não, não foi ainda ou seja, o que eu estou a dizer é a grande modalidade, bom, para as modalidades, a grande, grande competição é sempre, o jogo. é sempre os Jogos. Claro. Portanto, ele igualar ele igualar o Yokoshi, fazer um sétimo lugar nos Jogos Olímpicos, que era isso que eu queria dizer, com 19 anos, que lá de 19 anos em 2024, significa ser o melhor atleta de sempre da natação portuguesa, de longe. E isto mostra bem aquilo que nos falta fazer na, na, nesta modalidade, e isto é uma, é uma realidade que, que merece discussão do Estado português. Porque continuamos, estando melhores do que estávamos há 3, 4, 5 décadas atrás, a verdade é que continuamos com um desporto escolar que é inexistente e que só só extraterrestres que nascem uma ou duas vezes, por sorte, em Portugal, é que conseguem este tipo de resultados. Mas, ou seja, isto é claramente fruto da qualidade intrínseca do atleta e não de uma conjetura estratégica do desenvolvimento do desporto em Portugal, e é pena. Portanto, todo o mérito para o jogo, e, e lamentar também aqui, eu ontem fiz isso no, no Twitter, lamentar profundamente aquilo que é, que, é, que é a comunicação social portuguesa, principalmente os jornais esportivos. O único que teve uma capa de centro foi o Jornal da Bola, que três quartos foi dedicado ao jogo. Aquilo que o Jornal Record e o Jornal do Jogo fizeram É lamentável e nada contra o Benfica, portanto ninguém me acusa aqui. Porque a capa do Record era a falar sobre o João Félix para o Benfica, a capa do jogo era azul e branca. Mas quer dizer, mais vale mudarem de mais vale dizerem que são jornais de futebol, é só futebol do que dizerem que são jornais esportivos. Porque aquilo não não foi nada,
0: ora, e assim concluímos. O Falar Benfica edição número 124 Resta-me agradecer ao Bruno pela sua presença Ao Tiago, hum, esperamos contar para a semana com o Pedro E com o Carlos falaremos certamente Ou faremos o rescaldo desse Rui, deixa-me jogo. só interromper sim, deixa-me sim. Só
2: interromper que o, 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 o Tiago estava a dizer Que não acredita que o João Félix venha para o Benfica Mas dizer que estou aqui a ver no Canal 11 Que ele saiu mais cedo do treino Portanto, não sei até que quando não está em tiros Não. Não, não. Não, Mas olha, olha, última última pergunta para ti, rápida, até
1: porque sei que tens de ter embora, mas uma última pergunta. O que é que tu, ou seja, nós sabemos a qualidade do João, João. é é indiscutível, mas achas que o João não nos pode causar se calhar problemas
2: eh, neste momento, face às soluções que nós temos? Eu acho que ele a vir vai sentar o Rafa isso pode trazer vários problemas mas também acho que ele precisa mais do Benfica do que o Benfica dele neste momento isso também é verdade acho que é mais por aí mas pronto é pá é o que é eu aceitava sempre o João mas eu também não é é muito fácil sim e e, depois assim ias ter que jogar com, com o João com o Di Maria arranjar espaço para o Neres arranjar espaço para os outros todos é pá e começa a haver aqui muitos egos. Porque é, uh, é que tu começas a mexer nos egos quando começa a haver lugares cativos. E tu não vais tentar nem o João nem, nem o Di Maria logo à partida. Pá, sim, e, sim. E, não, e acho que isso ia levantar muitas questões. Pá, não, não, não acho, claro que é um jogador do Caraças para a realidade portuguesa uh, uh, e a partir de tudo cá. Uh, pá, mas não... Acho que precisa mais dele, ele do Benfica do que o Benfica dele neste momento. Não. Última pergunta, desculpa, lá está mesmo a lixar. Diz, 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 imagina,
1: diz. imagina o seguinte cenário: o Félix só vem se vendermos o Ramos. E o Félix é para Roger Schmidt o ponto de lança. Compravas?
2: Uh,
1: pá, eu, não comprava, Ramos... eu não comprava, eu não comprava, mas ou seja, fazer aquilo que ele fez com o Guedes
2: no ano passado, uh, Não acho que, acho que não é que ele vai render mais, uh, não comprava, por, por esse motivo. Uh, mas o Ramos acaba por ser um jogador engraçado que é marcou 27 golos sem, sem penaltis o ano passado ou 25 ou 27, já não me e recordo ninguém gosta dele e, e é um rapaz que parece ser bom miúdo, divertido caraças, mas uh, não consegue ser unânimo epá, é um caso que não se percebe tipo, não, ele não consegue ter os adeptos do lado dele pelo menos todos pelo menos uh, ser unânime não consegue uh, epá, ah, mas, claro. mas não, para p- vir para avançado para a ponta de lança não, não valia a pena é um não facto, comprar,
1: mas isso sabes mas faz-me lembrar uma coisa há um benfiquista que é o Gonçalo, que costuma estar aqui que hoje não veio, mas que ele diz uma coisa que é verdade. O, o, nós temos algumas coisas no benfiquismo que são engraçadas, que é nós gostamos sempre de cobiçar uh, os jogadores dos outros e nos nossos valorizamos porque eu, eu, eu com o Gonçalo já dei este exemplo o Nuno Gomes quando veio do Benfica e, e já veio muito mais jogador até porque foi uma transferência do Boa Vista o Nuno Gomes faz 18 golos na primeira época do Benfica que, é um, que são números aceitáveis Sim. mas o Nuno marcou no campeonato 18 golos dois, em dois jogos marcou nove <risos> Ou seja, okay. <risos> é uma época, pronto, ok, bons números e tal. Uh, o Gonçalo faz exatamente o contrário e não é, pronto, é o que disseste, não é. Capaz. Olha, mas o, o, mas
2: o Vítor falou aqui, o Vitor falou aqui do, do e se fosse o cancelo, ou ele disse Félix e cancelo. O Félix já, já falamos, mas por exemplo, o cancelo, lá está, também é utópico, mas, mas caso houvesse essa possibilidade, ah, já, já, difer, já mas já é diferente, porque já vai mexer no ego do Bar e claramente é alguém que não tem estatuto no balneário portanto tinha que já não e eu acho que o cancelo tinha outra vantagem e acho que o cancelo tinha outra vantagem
1: que é eu cancelo... jogava à esquerda exatamente podíamos resolver um problema que era havia vários presen-se. problemas sim, sim 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 sim
0: e até no meio campo, se fosse preciso cancelo
1: é verdade Bem, Pá, o cancelo, agora o, mas o cancelo olha é só para acabar o oh, Bruno é esta, esta 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 eu quando o Benfica jogava quando a equipa B começou a jogar começou a jogar no chão da luz e eu não, confesso que não conhecia o Cancelo a jogar na equipa, na, na formação não o conhecia, a primeira vez que, que vi o Cancelo a jogar foi na equipa B e ele era júnior ainda e a única coisa que eu me lembrava do Cancelo foi de umas declarações que ele deu numa pré-época com o Jesus, que foram umas declarações que eu não gostei, que foi ele a dizer na pré-época, ah eu, jogador, eu sou uma espécie de Dani Alves e eu quando vejo o miúdo a dizer isto e assim pá, este, este já tem a base muito em cima só que entretanto, viu, viu o Cancelo a jogar na equipa B e o primeiro jogo disse assim: Este gajo é craque que dói. Mas qual é, qual é a piada? É que nessa equipa que tinha jogadores só como o Cancelo, o Miguel Rosa, o, o André Gomes, uh, o próprio André Almeida, que foram tudo depois soluções para a equipa principal, o Benfica empatou 2 a 2 com o Braga em casa, no um Cheio da Luz. Pá, e a velhada toda que estava lá, com muito respeito pelos sócios mais antigos do Benfica, andou então, assim: Aqui nenhum está jogador a bola.
2: <risos> pois pois, pois, pois Pá, mas sabes que sabes, é mesmo para acabar, Rui, é mesmo que tenho que me ir embora é mesmo para acabar <risos> mas sabes que o cancelo, até no feitiço é parecido com o Dani Alves, porque uh, uh, inclusive naquele, na, na, no Factory of Dreams a psicóloga ou socióloga do Seixal diz que ele foi claramente um caso super, não é problemático mas que deu muita luta a gerir aquela parte mental dele, e nós vemos que a carreira dele volta e meia àquilo é, tem que alinhar é. a direção, aquilo tem que alinhar ali um bocado que... Não deve ser fácil, mas tem muito talento. É, muito, foi, foi, talento
1: muito talento. Foi, muito talento
2: Daqueles pés... Sim, foi sim. o que aconteceu com o Guardiola, não é? Sim,
1: não com o Guardiola aquilo. Foi, mas, mas ele, ele, com foi, Fernando, foi. Ele, ele com o Fernando Santos, por acaso, por acaso é engraçado olhar a pista para o perfil. Eu acho que o Ronaldo, e eu respeito muito a carreira do Ronaldo, mas acho que o Ronaldo teve especialmente mal na forma muito, muito como, 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 como tratou o Fernando Santos, que foi alguém que o protegeu sempre, até mais não e o Cancelo, que no próprio Mundial teve uma atitude num jogo claramente desagradado por não ser opção, e para mim o Fernando Santos esteve bem, devia ter feito isso por exemplo ao Ronaldo, mas esteve bem porque o Dalot estava claramente melhor do que o Cancelo, mas o Cancelo no final foi dos poucos jogadores que teve a de se despedir do Fernando Santos como, como deve ser Uh, e pronto, e às vezes aquelas atitudes intempestivas eu acredito que num balneário seja difícil de gerir. Ver o jogador a mandar o treinador para aqui ou para sim, lá, sim, 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 Mas sim, parece-me sim. que o cancelo depois tem a cabeça no sítio certo. Mas que... não é bom miúdo, é, é bom miúdo,
2: coiso, mas é bom miúdo, sim. Mas dispara muito
1: <risos> para mim. Era já no Benfica, para mim era já no Benfica. Se, também, se o sítio também, quiser, também, também
0: exatamente, também. concordo. Uh, e agora sim, concluímos a falar Benfica. 24 vai bater nas duas horas, faltam 15 segundos, portanto é meu nome, é nome do Tiago também do Bruno a quem uma vez mais agradecemos o convite, agradecemos a presença de todos vós, marcamos encontro para a vossa próxima semana para então comentarmos esse derradeiro jogo de preparação com o Feyenoord e fazermos ao fim e ao cabo um rescaldo daquilo que foi a pré-temporada do Benfica, comentaremos obviamente quaisquer outros temas que venham a surgir entretanto e então marcamos encontro convosco até lá, saudações benfiquistas boa noite e boa semana Viva o
2: Benfica